2: Welkom bij de stemming, de laatste alweer van dit seizoen. Vandaag met de volgende gasten. De Tweede Kamerleden Mustafa Amhaus van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren blikken terug op het voorbije parlementaire jaar. En onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker las het nieuwe provinciale coalitieakkoord, met name de hoofdstukken over stikstof en klimaat. Steeds meer gemeenten stoppen hun vriendschapsbanden met Chinese zustersteden.
3: Wat zijn de motieven en is het verstandig om die vriendschap op te zeggen? Daar gaan we het over hebben in het tweede uur. Dan nog een column van Jos Wers en het panel discussieert over het alcoholverbod... in sportkantines en andere actuele zaken. Tot 1 uur is dit de stemming. Vrijdag gaat de Tweede Kamer met zomerreces. En het is een goede gewoonte dat we in de stemming... aan de vooravond van die periode het parlementaire jaar doornemen... met enkele Limburgse Kamerleden. En daarom zijn vandaag bij ons te gast... Mustafa Amaus van het CDA... en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Heren, welkom.
2: Dankjewel. Ik wil beginnen met de actualiteit. Uh, het boerenprotest van donderdag. Farmers Defense Force die oproept om Kamerleden te intimideren. Meneer Ramoues, u kreeg er ook mee te maken, hè?
4: Ja, dat is hem wel gelukt in die, in die zin. Inderdaad, dat verschillende Kamerleden, ook collega's, zoals de uh, Boswijk en Eline Vedder en ikzelf ook. Dat je ziet in de loop van de woensdag uh, begin je met appjes. En daarna gaat het over naar telefoontjes en een dag later ook. Dus uw
2: telefoonnummer is ook bekend gemaakt ja. via de social media? Ja, ik
4: zag het, ik wist zelf niet, ik kreeg appjes, maar later nog kreeg ik zelf te horen inderdaad van hé, hey, jouw telefoonnummer en naam gaat ook in een TikTok-filmpje in omloop. Toen begreep ik een beetje de relatie. Uh, U heeft
2: en, het woord schofterig gebruikt.
4: Ja, ik, 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 normaal gesproken, ik heb heel veel, in, in de kader aan het begin van die stikstofdiscussie heb ik heel veel uh, keukentafelgesprekken gevoerd met boeren die er oprecht ook om vragen en dan ga ik daar naartoe en als er dan er een groep met twintig, dan ga ik daar naartoe. Maar dit is zo georganiseerd op een verkeerde manier, dat is niet fijn. En uh, daar vind ik wel inderdaad, uh, in die zin schoftrig van, doe dat nou niet. Laat ja, het is
2: strafbaar. Ja. Vindt u dat politie en justitie hier voldoende tegen optreden? Uh,
4: het is, ze zoeken altijd de randen op, maar ik vind wel dat of, uh, justitie uh, wel dit moet onderzoeken. Want dit is een glijdende schaal. En dat is het gevaarlijke. Die glijdende schaal is gevaarlijk. gevaarlijke. Dit accepteren we dan en we morgen accepteren we weer iets meer. En zo hebben we een glijdende schaal. Dat Kamerleden of ook uh, de politici in de gemeenteraden of in de provincie dadelijk niet normaal hun werk kunnen doen. Want het punt is vaak, de volksvertegenwoordiger is één, maar de omgeving, de familie en kinderen eromheen. Dat is nog veel een erger punt wat vaak niet aan het daglicht komt. Vrouw Wassenberg, Partij voor de Dieren, geleid in de
2: schaal.
5: Ja, ik ben het daar van strek mee eens. Ik heb het ook uh, schofterig genoemd. Ik heb het misselijkmakend genoemd. Uh, ik zat toen uh, die dag later in het, uh, bij het Stikstofdebat. Ik was niet de woordvoerder, maar ik zag er wel bij. Ik heb ook even met, uh, met Elien verder gesproken. Ook even mijn, uh, mijn steun
2: uitgesproken. Dit kan echt maar absoluut bent, bent u bezorgd niet. over de radicalisering van Farmers Defence?
5: Jazeker, vors. want het, 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 dit is inderdaad oproepen tot intimidatie. Er zijn al eerder bedreigingen uh, geweest naar Kamerleden. Wat ze proberen te doen is om te, te voorkomen dat Kamerleden hun normale werk doen. En eigenlijk, ja, je krijgt bijna een dictaat. Zo zou je het zo debat moeten ingaan. Dit mag je wel stemmen, dit mag je niet stemmen. Dit kan echt absoluut niet. Als je hier aan toegeeft, dan is de bijl aan de democratie. Echt, het is heel erg.
2: Andere actualiteit, er is opgeroepen in het CDA Limburg. De leden in Limburg herkennen zich niet meer... in het beleid van het landelijke CDA. Vorige week was er een tumultueze ledenvergadering in Heel... Um, was u als lid van de Tweede Kamerfractie enigszins de kop van Jut? Bij die bijeenkomst?
4: Uh, uh, in elk geval, ik ben er wel aanwezig geweest, natuurlijk als Limburgs volksvertegenwoordiger hoor ik daar ook te zijn. En er was inderdaad wel een, 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 een hete, hoe noem je dat, een hete discussie, maar ja, uiteindelijk zijn we wel weer, is iedereen wel gedaald weer om te zeggen, inderdaad, hè, de commissie die nu ook weer gaat kijken van wat betekent de huidige situatie en waar moeten wij naar de toekomst naartoe, ook als CDA Limburg, uh, onder uh, voorzitterschap van uh, de burgemeester van Weert die dat op zich wil nemen, om dat goed te bekijken. En uh, uh, mensen hebben heel veel vragen. ook. Onder onze leden, onze kader hebben veel vragen, maar ik ben blij dat we wel bij elkaar blijven. En dat ja, ja, nog wel, want er wordt gedreigd met afsplitsing. Ja, gedreigd... het CDA Kijk, het soms, niks meer over, uh, aan de ene kant wordt er soms druk opgebouwd, soms wordt er ook terecht uh, afsplitsing, maar ik geloof daar niet in. Ik, ik ben zelf 27, 28 jaar lid van het CDA en heb ook allerlei andere periodes meegemaakt waar tegen zitten. En elke politieke partij zit wel eens in een periode dat tegenvalt. Dat de PvdA, de, de VVD heeft ook veel uh, reuring, d 60 heeft ooit op drie zetels gesteld. Dus afsplitsing, hè. we hebben nu al 20 partijen partijen in de Kamer, afsplitsing nog meer bij wijze van spreken of dat op provinciaal niveau is, op landelijk niveau is niet de oplossing, dus zullen we elkaar ook als volkspartij toch echt in de ogen aan moeten kijken hoe we samen doorgaan in dit moeilijke speelveld. Ja. De Partij van de Dieren heeft
2: de win mee, volgens de laatste peiling gaan jullie van 6 naar 12 zetels, de vierde partij van Nederland. Ja, dat, uh, dat gaat goed. En dan moet ik zeggen, we zijn natuurlijk sinds
5: ons ontstaan, we zitten sinds 2006 in de Kamer, gaan we eigenlijk heel geleidelijk. Dus als je de groei nu van 6 naar 12, dat zou echt een megasprong zijn. Ik denk als ik die lijn doortrek, dan zijn we inderdaad gegroeid van 2 naar 3. Dat was, waren het er bijna geen 3. Toen werd er 5,
2: toen werd er 6. Het dus ja, is als beter om doortrek, geleidelijk te stijgen dan van die spectaculaire sprongen te
5: Ja, maken. we hebben altijd gezegd, wij zijn tegen plofkippen in de bio-industrie, maar we zijn ook tegen plofpartijen, of tegen plofpartijen. Het is gewoon niet gezond als je te snel groeit. Dat zie je bij heel veel partijen die heel snel een groei doormaken en vervolgens aan interne ruzies ten onder gaan. Dus laat ons maar geleidelijk stijgen als we dadelijk negen of misschien wel tien zetels halen. Daar ben ik er hartstikke blij mee.
2: De Tweede Kamer heeft pas geleden uw wetsontwerp aanpak dierenmishandeling aangenomen. Uh, justitie heeft nu meer mogelijkheden om dierenbeulen aan te pakken.
5: Ja, dat was een, dat was een hele fijne. Daar, het, het was natuurlijk al in de wet verboden om, om dieren te mishandelen, maar er stond in extreem gevallen maximaal drie jaar op. Dat was hetzelfde als een, een zakkenroller, bij wijze van spreken, kan krijgen. Nou, als je verschillende keren honden doodschopt of katten extreem uh, mishandelt, martelt, nou, dan moet daar echt een, een strengere straf op. Dus wij zijn er eigenlijk al sinds onze oprichting uh, mee bezig, vanaf 2006 ook al in, in de Kamer. En dat heeft heel lang geduurd, die, die aanloop. Maar in een gegeven moment heb ik uh, eerst de VVD erbij gekregen, de PVV deel mee. Het CDA heeft ermee gedaan. Dus steeds breder werd die hele coalitie in, in de Tweede Kamer. We begonnen echt als eenling. Eigenlijk samen met, uh, met Dion Graus. En die coalitie werd, uh, werd steeds breder. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Want dat wetsvoorstel. er was een wetsvoorstel van die minister. Dat hebben wij flink aangescherpt. Uh, de straf voor uh, dierenmishandeling wordt uh, groter. Wat heel belangrijk is. Is dierenbeulen die verschillende keren de fout ingaan. Die kunnen nou een levenslang houtverbod krijgen. Dat de rechter zegt. Nou jij gaat zo slecht met dieren om. Even afgezien van de straf. Jij zou geen dieren meer, uh, meer moeten houden. En daar hebben we gewoon steeds meer steun voor opgebouwd. Dus als je zo'n wet met, met 76 tegen 74 stemmen aanneemt, nou dan is die wet ja. aangenomen. Maar in dit geval was het met 145 stemmen voor en 5 tegen. En dat is zo'n duidelijk signaal ook naar de rechtelijke macht dadelijk met jullie hebben nou de mogelijkheden om dierenbeulen beter aan te pakken.
3: Gebruik die mogelijkheden dan ook. Goed initiatief in de beschaafd land. Hè? Ja, absoluut. Ja, afgelopen donderdag was er dus een actiedag van de boeren... met demonstraties in Den Haag en een kamerdebat. Um, dit ging over het geklapte landbouwakkoord. Trouwens, bij dat boerenprotest zag ik stonden enkele honderden mensen op het Maliveld, Veel minder dan verwacht. Wat, wat zegt dat? Uh,
4: wat, wat zegt dat? Kijk, het eerste natuurlijk is... Het Ontzettend jammer dat het landbouwakkoord geklapt is. Want we hadden echt wel hoop gehad dat we naar een oplossing gingen. Wat ook belangrijk is zowel voor de boeren, voor de pasmelders. Maar ook voor de economische ontwikkeling. Ik doe zelf economie. Want er is heel veel groene economie die door wil. Ook woningbouw. Dus dat is een hele grote teleurstelling. komen we dadelijk misschien nog even op terug. Kijk, dat daar minder mensen verwacht werden. Ja, dat geloof ik wel. Kijk, dat is ook wie dat organiseert. Ik was toevallig in Den Haag. Ik moest in de buurt zijn. Op een gegeven moment in de middag zag ik ook zelfs de politie met schofels. De weg vrijruimen, de tractors uit de weg opruimen, die zich gewoon niet aan de regels ja, hielden.
3: Zou het kunnen zijn dat een groot deel van de boeren zich niet meer vertegenwoordigd voelt door een radicale
4: actiegroep? Ik denk dat er verschillende. De, de boerenwereld bestaat niet. Hè. We hebben LTO, is een hele grote organisatie met 30.000. Je hebt de NNJK, dat is de, de 8.000 leden, zijn de jonge boeren. Je hebt biologische boeren. Dat is een breed speelveld. En eh, het is niet zo dat inderdaad de, de relschoppers de vertegenwoordiging zijn van de redelijke boeren die zich zorgen maken in, in de onzekerheden. Ja. Zijn. Ja. Het, het, het,
3: in de Kamer werd dus gedebatteerd over het landbouwakkoord, dat niet gesloten is overigens. Ja. Heeft LTO Nederland iets bereikt met het weglopen van tafel Frank-Wassenburg? Nou, ik,
5: ik, ik stel de vraag, ik wil de vraag nog iets eerder stellen, dat landbouwakkoord... Ik ben het daar niet, uh, niet eens met uh, Mustafa, met want ik denk dat je dat als regering, dat je daar überhaupt al niet aan had moeten beginnen. Je moet niet eerst akkoordjes gaan sluiten met de sector en dan de Tweede Kamer. Uh, dus, dus is dus het is heel
3: Nederlands, hè? Dat, al die overleggen natuurlijk. Ja,
5: maar ik denk dat dit ook uh, symptomatisch is. En ik denk dat dit het, probleem, uh, het begin van het probleem is, op het moment dat je gewoon als Tweede Kamer je werk doet en als regering, en je, 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 je regelt dat in de politiek en je maakt uh, wetten en je stelt de kaders, en dan ga je natuurlijk ook de boeren daarbij je betrekken, want er dat is wel belangrijk, maar dat is de goede weg. En je moet het niet omgekeerd doen. Je moet niet beginnen ja, zo met, werkt het we gaan niet. eerst met, uh, met de boeren praten. dan komt er wat uit en dan gaan we het aan de Kamer voorleggen. U,
3: u vindt er meer daadkracht bij het kabinet om dit op te lossen? Natuurlijk. Dus zelf en met plan,
5: en dit, dit is ook de reden waarom die problemen die de afgelopen twintig jaar zijn ontstaan. Er werd voortdurend naar die boeren geluisterd. En als de boer iets niet wilde, dan gebeurde het niet. Daardoor zijn die problemen opgestapeld. Als je gaat kijken naar waar de problemen vandaan komen. Die hele stikstof, dat is een zogenaamde... Problematiek, die bijna 1500 dagen geleden is afgeschoten door de rechter. Ik geloof dat het 2019 week, was dat. 2019, mei 2019.
3: Ja,
4: volgende week is dat 1500 ja, dat is dagen voor geleden. Dat de periode.
3: om het even
5: te Maar je kan... simplificeert
4: het. Je maakt het te makkelijk. Ja, Mustafa, nee, toen was CDA. Ja, ik denk dat de heer Wassenberg het probleem veel te makkelijk maakt. En ook, wij zijn inderdaad in Nederland een klein land. We leven met 17 of 18 miljoen mensen op een kleine oppervlakte. En polderen, ook een nieuwe polder, is belangrijk. Het pensioenakkoord is er ook gekomen door de politiek samen met werkgevers. En werknemers met de bonden. En dat zijn moeilijke, moeilijke, complexe vraagstukken. Ja. Dus denk je dat het... je het even van boven, ook nu. Ik, ik ben ervan overtuigd dat er geen fatsoenlijke oplossing komen... als je de sector er niet bij betrekt. Maar niet als je alle bestaande wet-
5: en regelgeving overhoop
4: gooit. Want die hele pasproblematiek nee, moet die... Die is, toen, die is toen bedacht. Er werd
5: gezegd, ja, je, mag nu uit, je mag nu uitstoten. En dan mag je ooit in de toekomst moet je het gaan compenseren. Dat ja, waren nou, de afspraken. De rechter van gezegd, dat kan niet. Nee, maar, iedereen, maar dat wisten wij toen, ja, ook, nee, al maar toen is ook, ook al. Iedereen ook in die debatten gezegd, jongens, zo kan het helemaal nee, niet. En de rechter heeft oké, gemaakt. We uh,
4: kunnen weer allemaal terugkijken. Vooruitkijken iedereen, volgens mij ook de politiek, ook het kabinet... Ik weet dat wij ook het CDA, dat wij een grote opgave hebben in de regio, in de landbouw, stikstof terugdringen. Er zijn zoveel partijen bij betrokken, je zult samen toch door één deur moeten. Dat zijn de boeren, dat is de politiek, dat zijn de provincies, ja, dat de zijn boer, de, maar, de supermarkten. Als ja, Nederland
3: is weggelopen van de onderhandelingstafel, dan, dan zet je jezelf toch buitenspel. Dan is het nu toch inderdaad aan de minister?
4: Uh, nee. Daar ben ik niet van overtuigd. Ik, uh, dat, dat dit zo gebeurd is, Het is gebeurd. Hè. Ook, ik, ik spreek ook veel mensen in de achterban van LTO, die zich ook echt wel, hè, hoe heet dat, hele grote zorgen ja. maken dat we op, op een, hoe noem je dat, een padstelling zijn gekomen. Maar ga, moet je die en, de, de kabinet de weglopen dan toch belonen? Or? Nee, je moet het niet belonen. Nee, je moet zorgen weer dat je weer terug... Het kabinet moet ook doorgaan met een aantal zaken door te ontwikkelen, maar we moeten zo snel mogelijk die sector aan tafel. Er komt geen oplossing zonder dat we de sector aan tafel hebben. Van we de af, Partij
5: voor de Dieren? Afgelopen donderdag hadden we dat, dat debat over dat... Uh, geklapte landbouwakkoorden. Mijn collega Eva Akerboom, die deed het debat en ze begon haar bijdrage met haar verwondering uit te spreken dat wij dat debat voerden met minister Piet Adema. Want ze zei, ik dacht dat minister Jaak van der Tak van LTO hier zou zitten. Nou, Sjaak van der Tak is natuurlijk geen minister, maar dat is kennelijk de man met de meeste macht. Dus het is eigenlijk heel raar dat je als Kamer uh, op het tweede plan staat en nee, maar... uiteindelijk moet afwachten waar de minister uitkomt met de sector. Dat is echt de omgekeerde weg. En wat nee, maar... Bustafa zegt, je moet vooruitkijken, dat dat klopt. Maar je moet vooruit. Je moet ook achteruit kijken om te weten waar je vandaan komt, om te voorkomen dat je zelden fouten
4: maakt in de toekomst. En ja. dat is onvoldoende gebeurd. Nee, maar dat, dat, om, om de heer van de tak te positioneren die een, een grote achterban heeft. Dit gaat over de herinrichting van de regio's, van het platteland, hoe gaan we onze voedselzekerheid borgen in een, in, in een dynamische tijd. Hè? We hebben, dadelijk hebben we de discussie over China, maar ook over Oekraïne, over voedselzekerheid en over natuur. Dat moet je met de sector doen, dat moet je met provincies doen en dat is als je denkt dan als de Partij voor de Dieren, dat doe ik wel even vanuit het torentje. Ja, dan kom je echt wel uh, van uh, een uh, verkeerde keer. Ja, nou, de Partij voor de Dieren we... zit
5: helaas nog niet in het torentje. Maar ik vind wel dat hier echt ah, die de politiek stak. Uh, het eerste woord heeft. En ja. de boeren die moet je er inderdaad bij betrekken. Maar eerst moet je het politiek afkaarten.
2: Goed, behalve boeren liggen er meer grote problemen hè, op het bordje van het kabinet. Uh, veel van die problemen hebben we trouwens zien aankomen. Stikstof, asiel, woningnood, gaswinning. Hebben vorige kabinetten weggekeken? Of waren ze niet in staat om fatsoenlijk beleid te ontwikkelen? Vorige Waarom is dat allemaal niet aangepakt?
5: Vorig kabinet hebben, hebben weggekeken en ze hebben bijvoorbeeld veel te veel bezuinigd. Als ik even een, een onderwerp uitpak waar ik niet woordvoerder ben, asiel, daar ben ik natuurlijk ook even in de geschiedenis gaan kijken. En er is vorig jaar een rapport uitgekomen en toen werd er gezegd, er is jarenlang bezuinigd op die, op die IND, die, die Immigratie- en Naturalisatiedienst. Drie jaar geleden kwam dat ook al uit, uit een onderzoek. En wat er elke keer gebeurt, er wordt bezuinigd. Op het moment dat de asielstromen afnemen naar uh, enkele, bijvoorbeeld 10, 20.000, dan wordt er meteen bezuinigd en dat is het grote probleem. Dus dit is een probleem dat we zelf hebben gecreëerd de, 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 de asielaanvragen kunnen niet meer op tijd worden behandeld, dat betekent dat er soms dwangsommen moeten worden betaald het is hartstikke vervelend, maar het is echt een probleem dat we al jaren aan hebben zien komen en op het moment wat ik zei, als de asielstromen afnemen, dan wordt er meteen bezuinigd en dat is een patroon van jarenlang we hebben het ja. probleem hoort, zelf gecreëerd de,
2: de politiek en de wetenschap het verwijt dat het probleemoplossend vermogen van de overheid tekortschiet. schiet. Uh, ja, er is bezuinigd op expertise en dat in combinatie met korte termijn denken, dat is funest, meneer, meneer Housh, CDA.
4: Even, kijk, de heer Wassenberg gaat in, in de migratieproblematiek aan het eind zitten. En daar ben ik wel mee eens dat je daar structureel beleid moet doen, opvang. Maar het probleem zit natuurlijk in de instroom. En elk land heeft er last van. En Nederland heeft een grote aanzuigende werking ten opzichte van andere Europese landen. Dus we zullen ook grip moeten krijgen op die migratie. Dus daar zullen we echt ook in Europa, waar nu ja, die migratiedeal probeert te worden gemaakt. De instroom moet naar beneden. Onze collega in de Tweede Kamer heeft er ook voor gepleit, naar die A en B status. Dus dat je tijdelijk mensen die echt op de vlucht zijn, dat we die ook hier kunnen huisvesten. Ja, okay. maar, Met, maar, het,
2: maar het algemeen, maar, uh, de korte horizon van bestuurders, het, het gebrek aan lange termijn denken, is dat.
4: Funest? Uh, ik is denk dat... het wel, daar, 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 daar denk ik wel. Kijk als je als je kijkt even ik probeer dat af en toe wel eens te vergelijken met twee andere wereldmachten met China en met Amerika waar China een hele lange termijn heeft die denderen door eigenlijk hier op hun eigen tempo en Amerika die is heel wendbaar. He, pak de IRA, die, de Infl Inflation Reduction Act was ze zeggen van daar gaan wij in industriebeleid eh, bedrijven lokken of houden in Amerika. Dat was in augustus volgens mij vorig jaar geïntroduceerd en is nu al actief. In Europa want Nederland, is, want Nederland en Europa, want veel regelgeving komt ook uit Europa, zijn wij, ja, acteren wij vaak wel in slow motion. En vaak als er ook een nieuwe politieke werkelijkheid is na vier jaar, dan kan het beleid in één keer ook omgekeerd worden. En dat maakt het ook, ook nu die discussie met de boeren over zaken doen met een betrouwbare overheid. Ja, als een overheid elke vier jaar uh, van links naar rechts gaat, ja, dan, maakt het, ook zo, wel, dat, dan dat, maakt het heel moeilijk. Dat
2: het CDA als, als uh, regeringspartij dingen uit het regeerakkoord wil schrappen. Nee niet, en, zo, nee, niet zo. Voor welke maar, kijk? Hoekstraal voor stikstof. Dus dan moet je niet raar opkijken dat alles op de lange baan wordt geschoven.
4: Nee, maar dat, is niet, dat, dat, dat noem ik niet schappen. Want de doelen blijven overeen. Wat je wel moet doen, is het uh, regeerakkoord is gesloten voor de Oekraïne oorlog. En sinds tien zijn er best wel hè, is de dynamiek in Nederland op allerlei dossiers. Migratie, waar in één keer toegenomen is. Hè, uh, de stikstofdiscussie. Want waar we nog steeds geen oplossing voor hebben. Dan kun je wel elke keer zeggen van de, de overheid komt nog niks. Maar 2030 houden wij wel vast als een paal in de grond. Ja, dat is niet realistisch. Hmm. Wat je wel moet doen in dit polderland weer, is ga eens bij elkaar aan de tafel zitten... kijk elkaar eens goed aan... We blijven die doelen voor ogen houden, lange termijn doelen, maar hoe gaan we die wel in de uitvoering doen?
5: Ja, maar die lange termijn doelen heb je natuurlijk helemaal niet voor ogen, want als ik stikstof noem, die problemen zijn echt al jarenlang bekend. Als je gaat kijken naar sowieso de hele mestproblematiek, die is al meer dan 50 jaar bekend en er is niks aan gedaan, en die boel, de problemen zijn alleen maar groter en groter geworden. Als je naar de asielproblematiek kijkt, daar is al jarenlang wordt er bezuinigd. Maar bovendien, wat ik even met alle deskundigen zeg, is dat het veranderen de klimaat zullen steeds meer in de, op plek in de wereld Asielstroom op gang komen. Ik hoorde nu dat in, in, in bepaalde delen van Noord-Afrika de afgelopen dagen al 45 graden is, uh, is geweest. Dat is gewoon menselijk, dan ga je sterven. Dat betekent dat er steeds meer asielstroom op gang zullen komen door het veranderen die klimaat. Dat is iets wat je jaren geleden al aan zag komen. En waar je eigenlijk jaren geleden ook al op moet anticiperen. A, door te zorgen ja, maar... dat we die klimaatverandering zoveel mogelijk binnen de perk houden. En B, door inderdaad die hele asielproblematiek kunnen reactie, Jan Huis. Ja,
4: kijk, dat er niks gebeurt in de lange termijn, als je kijkt naar Nederland, als we kijken naar de landbouwsector, het is dus de meest innovatieve sector. Als je kijkt naar het fosfaat terugbrengen en naar allerlei zaken, is nog niet genoeg, maar er is met enorm veel. Uh, uh, bijdrage is dat gereduceerd. Ik ben het wel eens met Frank. Als we het hebben over migratie en aanpakken van de grondoorzaken in Afrika. Daarom hebben we ook de Afrika-strategie waar we eigenlijk deze week zouden over debatteren. Dat is uitgeschoven. Daar zullen we echt als Europa echt wel in bijdrage moeten leveren. We zullen met gelijke kansen daar banen moeten creëren want anders wordt de instroom nooit en ten nimmer kleiner. Oké. Okay. Tot zover,
3: maar jullie blijven zitten, we praten zo meteen verder met de Tweede Kamerleden Mustafa Amaus van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Eerst muziek uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten, een stem uit Louisiana, Clifton Chenier, met I'm Coming Home to See My Mother.
1: Why don't you love me, I don't see do, you do
2: I'm coming home to see my mother Clifton Chenier in de stemming van L1 Radio. Aan tafel nog altijd twee Limburgse Tweede Kamerleden. Mustafa Amhous van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ja, het Haagse zomerreces zit er aan te komen. Altijd een goed moment om het voorbije parlementaire jaar even door te nemen.
3: We gaan het hebben over de economie. Uh, de Limburgse economie die draait uh, voor een groot deel nog op traditionele bedrijfstakken. Uh, chemie op Gemmelot, uh, auto's in Borm. Ja, die chemische bedrijven die zitten klem vanwege de hoge energiekosten. VDL heeft moeite met het vinden van een opvolger voor BMW. Die oude industrie, uh, Moestaf van Maus, heeft die op deze manier toekomst in Limburg?
4: Op de traditionele manier niet en daarom is het belangrijk dat bedrijven, bestaande bedrijven ook met basischemie of basisproducten, maar ook automotive, dat die de transitie, iedereen zal die transitie, we hadden het net over de landbouw, iedereen moet die transitie mee gaan maken. En als je kijkt inderdaad naar VDL Netka, waar heel veel tijd en energie in heb gestoken, zal daar ook eh, euh, zich gericht moeten worden op de nieuwe eh, eh, mobiliteitsopgaves die we krijgen. En een auto bouwen is één, we moeten ons ook niet blind staren alleen op auto bouwen, want de marge op een auto bouwen is, is vrij klein. Maar Onderdelen in auto's, hè, als het over batterijen gaat of over ja, elektronica, andere onderdelen. Daar, zit, daar, daar is Nederland. Nederland is in MKB-land uh, heel goed in toelevering van automotive voor de Duitse industrie, maar ook voor de vliegtuigindustrie, ja. voor allerlei industrieën. Ja, maar het gaat. Het gaat en ik denk moeilijk,
3: dat daar. Ja, ja. Ik, ja, er is nog
4: steeds geen opvolger gevonden voor BMW, voor zover we weten.
3: Uh, er is trouwens wel een bos gekapt, Sterbos, Frank Wassenberg. Um, hoe kan dit allemaal zo overhaast gaan, terwijl ja, er geen, geen klant voor Netkar te vinden is? Ja, dit soort
5: bedrijven moeten natuurlijk veel meer dan nu het geval is hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent zowel naar de werknemers, maar ook naar de natuur en naar de regio waar je zit. En dat we hebben toen, uh, vorig jaar is dat, uh, is dat Sterrenbos uh, gekapt. Daar waren wij toen ook in de Tweede Kamer heel erg kritisch over. Daar stonden eeuwenoude bomen, dat had een belangrijk... Het was een heel klein bos hoor. Er zijn mensen die zeggen, nou, het is zo klein, wat maakt het uit? Het is gewoon een parkje. Nee, dat was een oud bos, oude bomen, dieren die niet ergens anders voorkomen. Dus was een belangrijk bos. En er werd er gezegd, ja, de natuur wordt elders gecompenseerd. En dat stelt in de praktijk helemaal niets voor. Er worden vaak de verkeerde bomen aangeplant. Het duurt bovendien minstens 100 of 150 jaar voordat zo'n nieuw bosje ja. weer een
3: beetje
4: de normale biodiversiteit ja, is. La, ja, la, laat
3: de dus, politiek te, te, ja, zijn oort zeer hangen naar de directie van bijvoorbeeld Netcar. Nee,
4: we hebben het net gehad over de lange termijn. Kijk, sociaal-economisch is midden-Limburg of Zuid-Limburg heel belangrijk. En VDL, en of dan nou VDL die helden zit over een ander. dat hebben we in het verleden ook gezien. Het gaat erom dat wij voldoende banen creëren, maar ook banen voor de toekomst. En, en, en dan kun je die discussie over dat bos, dat hebben we al gehad. Maar dat hoort ook bij een lange termijn visie. Hoe, lange termijn visie om bommen te kappen? Nee, niet, hoe, 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 nee maar nee. Hoe, reageer, hoe, hoe richt je je in juist om klaar te zijn voor de toekomst, voor nieuwe bedrijvigheid, de ja. infrastructuur. Want je kunt niet gaan wachten van, oké, okay, we gaan wel wachten tot er in een keer iets concreets komt. Want Nederland, wat, wat er nu gebeurt, in Amerika, in China, in andere landen, is anticiperen op die nieuwe toekomst. Ik ben in de Brainport-regio vorige week geweest, Eindhoven, Eindhoven ja. daar zitten ze nu ook al met problemen over netcongestie. Er zijn moderne bedrijven die zich willen klaarmaken voor de nieuwe toekomst, die geen aansluiting krijgen, stroomaansluiting ja. krijgen. Daar moet je dus over nadenken. voor
5: de dieren. Ja, maar als je aan die lange termijn denkt, dan moet je juist vooral aan klimaat denken, dan moet je juist vooral aan natuur denken. Ik bedoel, we leven hier in een provincie waar oorspronkelijk de mooiste natuur van Nederland is, nog steeds op heel veel gebieden. Gebieden, maar die natuur staat onder zo'n verschrikkelijk hoge druk. Dat het hier juist met het oog op de nee, toekomst iedereen, belangrijk is om niet alles te kosten van die natuur. En als dat bedrijf een gegeven moment door was gegaan, en een gegeven moment die, die ergens anders had kunnen uitbreiden, dan had je gewoon een belangrijk natuurgebiedje, had je kunnen het gebiedje, laten staan. Jawel, qua omvang is niet heel nee, groot, Ik wel, biodiversiteit wel. Vandaar dat ik zeg ja. gebiedje. Maar juist ja. voor zo'n bedrijf als VDL Netcar, is het ongelooflijk belangrijk ja. om dat te doen. Binnen de grenzen van de natuur. Binnen de grenzen
4: van het klimaat. En dat is absoluut je zult, niet gebeurd. Je zult de natuur en de economie in balans moeten brengen. Ook wij moeten in Nederland banen creëren in de economie. En er moeten nieuwe groene banen zijn. En de, of er nou elektrische auto's zijn. Of uh, uh, in, in de high-tech sector. Of maakt niet uit. In de, in de land- en tuinbouw. Dan, Zeker. Die moet in balans zijn Frank. En de rechter heeft hier ook uitspraken over gedaan. Dan kun je elke keer terugkijken. Zoals we net ook hebben gedaan. Het moet in balans. Er is geen enkele Limburger die zegt. Wij kappen natuur om omdat om, om wij het leuk vinden. Nee, okay. maar in die balans is er
5: nu niet. Want uiteindelijk is dat bos gekapt. Het is uiteindelijk helemaal voor niks gedaan. Er is onvoldoende naar alternatieven gekeken. Sterker nog, er is nu ook onvoldoende gekeken naar de biodiversiteit. En naar de, bio, de, de waarde de bevallen van de, de dieren daar. Dus uiteindelijk moeten die natuur en uh, bedrijfsleven met elkaar in balans zijn. En nu sluit die balans altijd door naar de belangen van het geld, van de economie. En dat is een groot probleem. Oké, okay,
2: ander punt. Uh, als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, dan wordt de boer burgerbeweging de grootste. Zal jullie niks verbazen, hè? Virtueel staat BBB op 27 zetels. 27. Groter dan de VVD. Uh, de laatste provinciale verkiezing was Van der Plas, Comsoeis en alle provincies de grootste. Frank Wassenberg, waarom hebben zoveel mensen op deze partij gestemd? Ik denk dat heel veel mensen op die partijen
5: hebben gestemd... omdat ze uh, hebben gezien hoe er de afgelopen decennia... Uh, veel te weinig politieke beslissingen zijn genomen, veel te veel is geluisterd, alles op afstand is gezet, alles op, uh, is uitgesteld. Er zijn gewoon onvoldoende. er is gewoon weinig gebeurd. En wat je uiteindelijk hebt gedaan, dat zie je ook met de boeren. die boeren zijn al decennia lang worden aan het lijntje gehouden. Op het moment dat je die boeren 20, 30 jaar geleden al duidelijkheid had gegeven. Jullie moeten veranderen. Jullie kunnen veranderen. Wij als overheid gaan jullie daarbij helpen. Dan had je nu die problemen niet gehad. Maar dat is altijd de boel op zijn beloop gelaten. Nu ook weer het wordt onderhandeld met de boeren. Alles maar om geen moeilijke beslissingen te nemen. En als je die beslissingen in een vroeg stadium neemt, dat doen ze pijn. Maar hoe langer je ermee wacht, hoe meer pijn het gaat doen.
4: Het is wat dat betreft het is, wat precies hetzelfde van? met het klimaat. De vraag was waarom het de BBB zo rood was geworden, toch de aan de boeren vallen.
5: Omdat de traditionele partijen als ja, bijvoorbeeld al flink, flink de die en, geworden, en, het
2: en het voor gebieden hebben ze ook een behoorlijke aanhang. De BBB.
5: Dat klopt, ja. maar dat komt inderdaad omdat de traditionele partijen als CDA en de VVD jarenlang hebben geweigerd om te regeren, alles hebben overgelaten aan, aan, aan de sector. En nu worden ze teruggefloten, vaak door de rechter, omdat al die afspraken die zijn gemaakt niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse en met Europese wetgeving. Ja, dat zijn die problemen die is, in met uh, stikstof zat. Het is echt gewoon allemaal
2: uitgesteld beleid en daar krijgen ze nu daar plukt het CDA nu de wrange vruchten van. Is Caroline van der Plas aanvoerder van een protestpartij? Want ik heb de indruk de laatste tijd dat ze Jan Allemant de vriend wil houden in de Kamer. Uh,
4: ik denk dat er altijd, want ik zit lang genoeg in de, in de politiek, dat er altijd ruimte is voor inderdaad uh, proteststemmen in die zin. Hè. Uh, we hebben de PVV gehad, we hebben de SP in het begin gehad, we hebben de Forum, hè, die is he heel hoog geweest. We hebben nu de BBB. Maar ik denk dat uh, de boeren-burgerbeweging meer, meer alleen is dan alleen maar een protestpartij. Mm. Natuurlijk zijn er mensen ontevreden. We hebben zitten in een landschap nogmaals met twintig partijen. Waar andere landen toch ja, die kiesdrempel hebben. Dus ook het politieke landschap is heel dynamisch. Maar ik denk ook dat hè, ik, ik, ben, ik ben een CDA en daar blijf ik ook. Hè, een CDA een handen in eigen boezem. Dat wij het ook niet goed genoeg hebben gedaan. Hè, en dat we daar ook weer uh, uit het dal moeten gaan kruipen. Ja, als ik
2: zeg de BBB is het CDA van vroeger. Wat zegt u dan?
4: Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik weet wel dat er heel veel CDA's naar de BBB zijn ja. overgestapt, maar ik, ik denk dat we wel een bouwen zijn. Als ik kijk hier naar de Provinciale Staten met een jonge lijsttrekker als nee, Michael okay. Teuns maar, maar en heeft, een nieuwe fractie...
2: Heeft het CDA zich het brood van de kaas, hoe zeg je dat? Kaas brood. Het kaas van de brood. Ik, nou, ik denk
4: dat het de situatie zoals het nu is, is een moeilijke situatie. Je noemde net zelf complexe vraagstukken die niet snel genoeg worden op... Uh, uh, hoe heet dat? Worden opgelost. Uh, het Geduld is op bij de burger, zei ik even. Dus er is een stukje vertrouwen weg. Ja, en dan zoeken ze hun heel ergens anders. En het is aan ons om dat vertrouwen weer terug te, uh, te winnen. En we weten allemaal, vertrouwen hè, komt te voet en gaat te paard. Is ja. Van der Plas premier feyig?
5: Oeh, dat is heel moeilijk uh, voor mij om, uh, om over te oordelen. Ik zou zeggen van, uh, van niet, uh, omdat ze één heel kleine doelgroep uh, vertegenwoordigt. En je zag nu met die onderhandelingen bij allerlei provincies hoe lastig het is als ook blijkt dat een uh, boer-burgerbeweging uh, zich aan uh, uh, Nederlandse wetgeving of, of Europese regels moet houden. En dat dan vaak coalities knappen op iets waar je eigenlijk toe gedwongen bent vanwege wetgeving. Dus ik weet niet of je nu al kunt zeggen dat uh, Caroline van der Plas uh, premier feest. Maar Als er nieuwe verkiezingen
2: niet. komen, krijgen we dan uh, van de plas
4: één? Nee, dat weet ik niet. K een een, een verkiezing kan heel anders zijn als een partij uh, een, uh, een, een ander, ander gezicht krijgt. Hè. Dat geld hebben we in het verleden ook gezien. Hè. Dan kan het heel anders uh, uitvallen. Er worden fouten gemaakt. Ook de BBB zal fouten maken. Maar dat is niet erg. Dat heeft elke partij mm -hmm. gemaakt. Hè. Dus ik wil ook niet absoluut niet afgeven. En ze hebben in NOL-Brabant de de fouten gemaakt
2: Want, bij de coalitiebesprekingen. Ja,
4: dat, nou, dat klopt. Maar laten we ook eerlijk zijn. Ze hebben het ook goed gedaan. In alle provincies Zek zijn hem. ze dus. Uh, binnen het politieke speelveld de tijd zal leren hoe een politieke partij zich ontwikkelt. Maar voor ons is het als CDA als volkspartij dat we veel werk nog aan de weg hebben om dat te doen en daar, daar hoor ik bij. Ja, nog, ja. Nog even, ja, we gaan verder met nog boerennieuws. Virologen zijn
3: bezorgd over het aanhouden van de vogelgriep, dat is een sluimerend probleem. Um, de afgelopen twee jaar zijn er in Nederland 7 miljoen kippen en eenden geruimd omdat ze besmet zijn geraakt. Um, ja, er is een kans dat het virus ook een bedreiging voor de mens gaat worden. Nemen wij, nemen wij dit probleem serieus genoeg, die vogelgriep?
5: Nee, absoluut niet. En het is inderdaad een heel groot probleem. Er zijn op dit moment al minstens twintig zoogdierensoorten die besmet kunnen, kunnen worden. Uh, Bunzingen, uh, marters, uh, otters. Uh, het is waarschijnlijk ook dat de, de dieren elkaar kunnen, kunnen besmetten. Dat is niet 100 procent zeker. Maar wat je ziet... En, en waar, kunnen ook besmet worden. Vak, vak, en varkens ook varkens kunnen ook
2: besmet worden.
5: En het is zelfs zo dat er bedrijven zijn, varkensbedrijven en kippenbedrijven, die in de buurt zijn. En virologen die noemen dat. Die noemen dat een soort mixing, mixing vessels. Ik, ik zeg dan, ik vertaal best met blenders. Een varken kan namelijk besmet worden door drie type virussen. En het kan tegelijkertijd. Een varken heeft de varkensgriep, dat is een virus. Maar een varken kan ook besmet worden met mensengriep en met vogelgriep. Dat zijn drie virussen in één dier. Nou, die virussen die delen elkaar, die, die wisselen onderling informatie uit. En je kunt dus virussen krijgen die bestaan uit deeltjes varkens, deeltjes kip en deeltjes mensenvirus. En dan heb je een portemonnee. Een potentiële tijdbom. En dat is ook waar. Ja, Virologen ja. voor waarschuwen. Levensgevaarlijk. Dat betekent namelijk dat je een virus hebt. dat varkens, kippen en mensen kan besmetten. ook onderling overdraagbaar is. En dan heb je waarschijnlijk iets waarbij corona in het niet valt. Ja, nou, een potentiële
3: tijdbom, moest daarvan. Ja, Amos, tijdbom CDA. weet ik niet. Maar we Over moeten we er wel zeggen. Zijn... heel veel bedrijven natuurlijk waar. Wat dit probleem dat klopt, speelt.
4: maar dat, dat geeft ook weer aan dat Nederland, hè, wordt, wordt vaak, Nederland leeft niet op een eiland, hè, ook klimaat, maar ook op, op dit, hè, op, 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 op dierenziekten, hebben we ook in corona gezien, dat was in China geïntroduceerd, Zeker. maar ik, ik denk dat wij in Nederland, hè, en ik ben wel met Frank eens, absoluut niet moeten onderschatten die virusziektes, Maar ik denk wel dat wij in, in Nederland zo adequaat zijn, hè, zeg ik even, eh, kader van voedselveiligheid, maar ook dierenveiligheid, dat we daar wel heel kort op zitten. En betekent dat dat je niet een situatie krijgt dat dieren besmet kunnen raken? Natuurlijk worden die besmet. En moet je hè, bepaalde soms... En moeten we dan zo doorgaan, eh, gewoon met ruimen als er een besmetting is of zijn er andere... Ik denk mogelijk? als, 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 de, als de, de
5: volksgezondheid in het geding is, dan zul je moeten ruimen. Ja. ja. Moesvaar, je zegt, uh, we zitten er in Nederland dicht op. Dat ben ik ja. niet met je eens. Maar wat je wel, wat er dicht op zit, is varkensbedrijven. We zitten dicht op kippenbedrijven. Ja. En daar kun je besmettingen krijgen. En uh, Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Dat klopt. Dus het probleem is hier echt veel groter dan in omringende en Nederland landen. Nederland is al
4: een uitdaging, in klein, wat ik net met begon. Daarom, vind ik, daarom vond ik het te kort door de bocht om te zeggen, de overheid kan het even zelf regelen. 18 miljoen mensen in een klein land. We willen windmolens plaatsen. We willen voedsel produceren. We willen woningbouw voor onze kinderen en we willen een toekomstige economie dat we brood op de plank krijgen. Dan dus zullen we dus samen die balans moeten zoeken tussen economie, natuur en ik ben het eens wat jij zegt, ook deze De, 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 de ziektes, de, de, die, die beesten kunnen overbrengen. We leven niet in een, op een eiland. Zul je serieus moeten bekijken ja, en maatregelen. Vaccinatie. Zeker. En nog, nog één ding. Want je zijn inderdaad, 18 miljoen Nederlanders. Maar we hebben per
5: jaar 640 miljoen dieren die we fokken en naar de slag brengen. En dat moet echt fundamenteel omlaag. Want anders blijven die problemen hebben en dan blijven die, die virussen creëren.
2: Vorige week zat hier een bestuurskundige aan tafel om te praten over herstel van vertrouwen tussen burger en bestuur. En hij pleitte onder andere voor uitbreiding van het aantal kamerzetels. Zou dat onderhand wel eens mogen? Meneer Amhaus, CDA.
4: Hmm. Ik, ik, ik heb altijd. Kijk, natuurlijk, als je kijkt waar we vandaan komen, zou je volgens mij is dat wel eens een onderzoek geweest, inderdaad, dan zou dat meer mogen, ook gezien het, het, dat, het aantal inwoners van Nederland ja, binnguïn, heeft ja, het aantal ja, inwoners...
2: stijgt. En, en de samenleving wordt ja, complexer. En, 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 en het aantal zetels is sinds 1956 ja. niet meer uitgebreid.
4: Ja, ik maak me meer zorgen over het aantal partijen in de Kamer. Daar zit meer. Hè. Dus de regionale vertegenwoordiging dat die in de Kamer is, dat is denk ik heel goed. We hebben ook niet voor niks. Hè, het rapport, wat ook landelijk bekend is geworden, elke regio telt, waar we ook als CDA hard op inzetten. En dat zal nog wel wat wrijving leveren tussen de verdeling van middelen in de toekomst. Wat, mm -hmm. wat voor geld gaat naar de regio, en wat blijft hè, in, 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 in het Westen. Uh, het aantal zetels ophogen, ik ben niet principieel tegen, maar het aantal ja. partijen, twintig partijen uh, in, 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 in dus je een. Dus u blijft voor een kies, ja. kiesdrempel eigenlijk? Ik zou daar op nee. termijn, op termijn, nu is dat absoluut niet haalbaar. We hebben daar volgens mij ook afspraken over gemaakt om dat te onderzoeken weer. Ik zou daar op termijn niet nee. op tegen zijn.
5: Ja, de Dieren. die de kiesdrempel heeft geen enkele zin. We hebben op dit moment inderdaad 20 zetels in de Kamer. is niet omdat er 20, 20 partijen. partijen in zijn gekomen. Maar dat komt, uh, sorry, 20 partijen. Maar het komt dat er zoveel afsplitsingen zijn geweest. Ja. We hebben uh, Gundogan die van Volte is afgesplitst. We hebben Omzicht die van CDA is afgesplitst. We hebben de groep van Haga die is afgesplitst. Nee, Volters. maar die, die hebben wel persie... allemaal
4: meegedaan in de nieuwe verkiezingen ook, hè? Er zijn er drie, vier. Gundogan, kan niet, een omzicht ja, ook niet. dat weet ik. En, 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 van Hagen, niet...
5: en Van Haga ook niet. Allemaal wel. De van Haga is de laatste verkiezingen meegegaan. Ja, maar het aantal
2: zetels in de Kamer dus ophogen naar pakweg 200.
4: Nee, van Haga nee. heeft in 2021
2: meegedaan. Ja, maar, hij doet niet niet in maar Frank, vind maar... jij
4: 20 partijen wel voldoende? Vind jij dat fijn 20 partijen in, in een Tweede Kamer? Of dat zou voor jou dat nog
5: meer zijn. Dat werkt niet praktisch, maar een kiesdrempel heeft geen enkel nut. Dat is wat ik zeg. Want die afsplitsing in Duitsland doen er al jaren. En ik denk dat je dan
4: meer balans krijgt.
5: Nou ja, en waar ik ook voor het CDA bank ben, is dat jullie misschien zelf over een paar Onder de maar je moet een te lange vallen. termijn
4: hè hier kom komen we weer terug hè? oh, oh, oh dat is on ja, <laughs> onder de kodelen. Ja dat weet ik, maar dat, dat laat ik aan Frank zelf over, maar het CDA denkt aan de lange termijn.
5: Ja. Maar wat je, wat, je, wat je wel ziet is, je zei het net al, uh, we hebben sinds uh, 1956 uh, hetzelfde aantal zetels, 150. Ik weet niet of het uh, goed, goed is om dat voor te op te hogen naar 200. Wat ik wel van heel groot belang vind is dat de ondersteuning van de Tweede Kamer een stuk beter uh, werkt. Uh, we hebben nu per Kamerlid gemiddeld één of halve uh, medewerker en soms dan heb je nog wat stagiaires erbij lopen en je moet dan opboksen tegen ministerie met 2000, hmm. 4000, 10.000 ambtenaren, het is ongeleid, ongeleid, het is, het is speelveld. ongelijk speelveld en Kamerleden werken allemaal hard en je bent elk weekend mee bezig, ministeries ook, maar je kunt op een gegeven moment maar uh, een beperkt aantal uur per dag uh, werken, veel meer dan 18 of 20 uur zit er gewoon niet in en je moet het in die beperkte tijd doen en als je meer ondersteuning hebt als elk Kamerlid bijvoorbeeld al drie of vier medewerkers hebben, zou je al veel meer voor elkaar krijgen, want je kunt het niet allemaal alleen doen. Dus die strijd is vaak te ongelijk.
2: Er is onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Daar hebben 600 Kamerleden, fractiemedewerkers, ambtenaren en meegewerkt. In april verscheen het rapport. Conclusie, het Tweede Kamergebouw is een veilige werkomgeving, maar een grote minderheid ervaart grensoverschrijdend gedrag. Uh, wordt er op het Binnenhof meer gevoeterd en met deuren gesmeten dan elders, meneer Maus?
4: Nou, ik, ik zit nu zeven jaar in, in de Kamer en ik heb niet het idee dat, dat ik elke week over de gangen loop dat daar met deuren gesmeten worden. Uh, ik, ik kan wel, het is wel een omgeving waar een hoge druk heerst, of dat nou naar de medewerkers gaat of naar onze eigen medewerkers of naar Kamerleden. Dus uh, de, dat besef zal er wel zijn. Ik ben wel blij dat er ook de conclusies zijn dat het een, een veilige om, omgeving is. Maar je moet ook de minderheid, of een grote minderheid, moet je wel aandacht geven. Want mensen kunnen er wel onder doorgaan in die druk ja. die er speelt. Ja, en waar komt de druk?
2: Liggen ze te veel onder het vergrootglas? De politiek ja, ligt stress. onder het
5: media-aandacht. De, de, de politiek ligt onder het vergrootglas. Ja. Ik ben het ook eens met wat, wat Mustafa zegt. Uh, kijk, ik heb, voordat ik uh, lid werd van de Tweede Kamer heb ik 4,5 jaar in de provinciale staten gezeten. Mensen vragen wel lijkt een beetje op elkaar. En dan kan ik zeggen, ja, politiek lijkt het op elkaar. Je hebt vergelijkbare debatten, coalitie, oppositie. Maar het grote verschil tussen uh, t, uh, Provinciale Staten en Tweede Kamer is de extreme druk. Je ligt onder een vergrootglas, je zit in een hoge drukpan. En die hoge druk kan het beste uit mensen halen, maar ook het
2: slechtste. En uh, niet iedereen kan even goed nou op elkaar ja, met je die, uh, ja, hoffelijkheid kun je toch gewoon een acht nemen, hè?
5: Dat is ja. ook zo. En dat, dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk uh, te doen. Uh, maar ik zie het verder om me heen dat niet iedereen hetzelfde reageert op die extreme druk en het feit dat je inderdaad onder vergrootglas ligt je mag geen uitkleiders maken want de pers duikt er meteen bovenop en dat levert heel veel mensen zoveel druk op dat sommigen gewoon wat onaangenamer
2: ja. kunnen gaan worden. Jullie zitten allebei zeven jaar in de Tweede Kamer al nagedacht over prolongatie van het Kamerlidmaatschap? ben ik eigenlijk nog helemaal
5: niet, uh, niet mee bezig. Want ik, aan de ene kant vind ik het werk ontzettend leuk. En ik vind het nog altijd prachtig te doen. En het is de meest eervolle en mooiste baan. Tegelijkertijd ben ik er na zeven jaar achter. Zeven jaar als Kamerlid onder hoge druk. Dat ik zeg, je wordt er niet per se een vriendelijker uh, mens van. We worden wel grijzer yes. van, Frank. Ja, zo, je wordt er, je wordt, we worden er allebei een stuk uh, grijzer van. Maar het, het levert heel veel druk op. Je levert heel veel in. Uh, zowel privé, vrienden die je soms nog maar één of twee keer per jaar kunt zien. Die je voorheen elke maand zag. Dus je levert veel in. In, en je wordt er niet per se een leuker mens van.
4: Ja, ik ben nu. We hebben een aantal collega's die zijn na tien jaar weggegaan. Ik ben nu volgens mij in onze fractie, Pieter Herman, ja. de, de een daarna na, oudste in de fractie. Ik zie dat wij nog vele grote opgaves hebben. zowel voor Nederland, maar ook in onze eigen partij. Dus daar stroop ik mijn mouwen op, letterlijk en figuurlijk. om daar nog aan door te gaan. En dan zie ik wel wat in de toekomst. wat op mijn pad afkomt. Ik ben niet zo'n planner. Dus ik zie wel wat. Wat de toekomst brengt. Maar voor nu is het belangrijk dat we samen weer uh, uh, onze partijen gaan opbouwen. Maar ook de problemen in de land oplossen. Goed. Hartelijk dank
2: voor dit gesprek. En geniet van het zomerreces. We gaan naar de, de OLS toe. Daar, ja, ja. Mustafa Amhaus van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Dank jullie wel.
6: Met analist
1: Duurzaamheid, Joop de Kaker. Ja,
3: goedemorgen Joop. Goedemorgen. Ja, uh, Limburg heeft de primeur uh, gehaald met het, uh, de eerste provinciale coalitie van Nederland. Uh, BBB, VVD, CDA, PvdA en SP. Uh, ja, jij bent analist Duurzaamheid, dus je hebt eens even gekeken naar dat provinciale coalitieakkoord. En langs de meetlat van de duurzaamheid gelegd. Uh, ja, wat viel je op uh, als je daar naar keek allereerst? Uh,
6: nou, wat we in elk geval opviel, was dat uh, duurzaamheid uh, heel vaak genoemd wordt in het coalitieakkoord. Uh, ik heb het geteld, uh, 80 keer. Dus op uh, zo'n 100 pagina's is dat best veel. Dus daar, uh, dat opzicht ben ik uh, zeker tevreden. En dan heb ik nog niet eens termen als natuur, uh, milieu en klimaat meegeteld. En uh, dat zijn stuk voor stuk woorden die er vaker in voorkomen dan bijvoorbeeld het woord geld.
3: Kijk aan, ja. <laughs> dus je zou denken er is wel aandacht voor duurzaamheid. En uh, nou, het staat op papier, het papier is geduldig, uh, maar
6: zie je ook dat er daadwerkelijk sprake is van een andere koers die wordt ingezet? Nou het stuk begint in elk geval veelbelovend met uh, de inzet uh, dat ze uh, willen werken en nieuwe richtingen willen inslaan. Uh, nou moet ik heel eerlijk zijn dat ik uh, wat duurzaamheid betreft daar niets van terug heb kunnen vinden. Ik vind het een, echt een typisch middenpartijenakkoord. Met, ja, een hele veilige middenkoers die gevaren wordt. Aan de ene kant uh, wordt uh, niet ontkend uh, dat er duurzaamheidsproblemen zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, jaar 21, Forum en, en de PV dat wel doen. Hè. Uh, die ontkennen echt uh, dat er een klimaatprobleem is bijvoorbeeld. Nou, Dat kan niet, daar plaats je mee buiten de bestuurlijke orde. Dus dat hebben ze niet gedaan. Maar aan de andere kant zie je ook dat ze het ook weer niet zo urgent vinden... dat ze hele drastische maatregelen voorstellen. Hè, zoals uh, Partij voor de Dieren bepleit en D66 en GroenLinks... Uh, dus uh, ja, je ziet dat het, uh, uh, deze coalitie duidelijk niet te wachten op uh, boze boeren en uh, boze burgers. En gezien de verkiezingsuitslag is dat natuurlijk ook heel goed te begrijpen. Ja, want de BBB, dat is natuurlijk de grote nieuwkomer. Uh, die zal erg bepalend zijn geweest bij het opstellen
3: van dit coalitieakkoord. Um, kun je dat terugzien, de invloed van de BBB, op het duurzaamheidsbeleid?
6: Ja, nou wat je eigenlijk heel snel zag, is dat in tegenstelling tot voorgaande protestpartijen die verkiezingen wonnen, is dat de BBB zich eigenlijk heel snel ontpopt heeft tot een, ja, een gewone middenpartij, zou ik haar zeggen, die, die graag mee wil regeren, daarvoor ook bereid is om compromissen te sluiten, en, en ja, zich op die manier ook eigenlijk wel voegt in de bestaande orde. Want als je in het coalitieakkoord kijkt, zie je dat eigenlijk alle afspraken op duurzaamheidsgebied, alle doelen die, die Europees zijn afgesproken, die nationaal zijn afgesproken, zijn eigenlijk allemaal één op één overgenomen in het coalitieakkoord. Het is eigenlijk geen duurzaamheidsdoel waarvan gezegd wordt van nou, daar gaan we in Limburg uh, niks mee doen. Het is allemaal
3: uh, niet zo origineel wat daar bedacht is. Helemaal niks... Uh...
6: Nee, eigenlijk, uh, nou ja, één grote uitzondering natuurlijk, en dat, dat ja, was ook onvermijdelijk. De stik, stikstof,
3: waar <laughs> de, B -B -B natuurlijk ja, al de, de BBB de ging
6: natuurlijk, uh, uh, ja, was protest tegen het stikstofbeleid, uh, en daar zie je dat uh, echt heel nadrukkelijk wordt gezegd in het coalitieakkoord, en dat is he, natuurlijk typisch het BBB-standpunt. De provincie Limburg zal niet meewerken aan gedwongen onteigening voor stikstofdoelen. Dus daar zie je het heel erg duidelijk in terug. Maar om nou te zeggen van ja, daar slaan ze echt een nieuwe richting mee in. Nou, het wijkt af van het landelijk beleid, hè. daar wordt dwang niet uitgesloten. Uh, maar ik zou eerder zeggen juist, uh, nou ja... He, dat uh, de provincie opeens uh, wel strenge handhaving wilde. Uh, dwang niet uitsloot. Dat was even een tijdelijke uitzondering. En het is nu weer eigenlijk terug naar uh, de oude koers. Naar business as usual. Ja, Kortom,
3: helemaal niks nieuws in dat coalitieakkoord wat betreft duurzaamheid.
6: Uh, nou ja, toch, toch wel. Uh, wat uh, bijvoorbeeld nieuw is, is uh, het uh, zogenaamde blijversfonds voor boeren. Blijversfonds. Uh, blijversfonds. Het uh, idee achter een blijversfonds is dat je de stikstofcrisis niet kunt oplossen... door alleen maar de grote piekbelasters uit te gaan kopen. Maar dat je de boeren die blijven, die doorgaan... die zul je moeten helpen om te verduurzamen. En nou, die boeren kunnen dan uit dat blijversfonds kunnen ze subsidie krijgen... om bijvoorbeeld bepaalde innovaties door te voeren... of om minder intensief te gaan boeren. Uh, dus dat, uh, nou, dat vind ik een, een mooi en sympathiek idee. Uh, ook iets wat echt wel nodig is. Ja. Maar aan de andere kant denk ik niet dat het veel zoden aan de dijk gaat zetten. Want? Uh, nou ja, want het is uh, maximaal 10 miljoen uh, voor de hele provincie, voor alle boeren. Dus dat is... Uh, toch best wel weinig ja. uh, en aan de andere kant zie je dat als je de landbouw echt grootschalig wil laten omschakelen naar een duurzame landbouw dan moeten de boeren daar ook iets structureels voor terugkrijgen zoals bijvoorbeeld hogere productprijzen. En dat is ook wat geprobeerd is, bijvoorbeeld in het landbouwakkoord. Nou, we weten allemaal, het landbouwakkoord is geklapt. Dus dat is gewoon niet gelukt, om dat ook op een nationaal niveau te organiseren. Dus ik denk zeker op, op provinciaal niveau gaat je dat ook niet lukken.
3: Ja, je hebt, je hebt nog iets ontdekt: uh, een, een zogenaamde improperie. Paragraaf. Ja,
6: ja dat, wat, wat is is, dat? Uh, dat is ook uh, wel iets nieuws uh, en dat is eigenlijk een hele lange lijst met uh, zaken die de provincie wil gaan meten, indicatoren, hè, uh, die iets zeggen over of ja, al die resultaten die uh, dan uh, beoogd worden met, uh, met dit coalitieakkoord en die doelen of die ook gehaald worden. Nou, dat spreekt mij als wetenschapper natuurlijk wel ja. aan, hè? Het idee van weten. Meten is weten. Uh, maar ik moet zeggen, aan de andere kant zie je toch uh, de laatste tijd dat in de politieke arena er eigenlijk steeds minder interesse is in in metingen, hè, in feiten of iets nou wel werkt of niet. Dus. Ja, ik, ik ben benieuwd of dat ook echt die coalitie gaat helpen. In de ja,
3: tijdens. maar je zou zeggen, het feit dat dit er is opgeschreven, dat men die koers wil uitzetten, dat men inderdaad toch op wetenschappelijke basis wellicht beleid wil gaan voeren, dat, ja, dat, dat klinkt toch goed eigenlijk?
6: Dat klinkt goed, maar je merkt dat, uh, dat je toch vaak alle kanten mee op kunt. En als uh, ja, de uitkomsten uh, bepaalde partijen niet zinnen, dan worden ze ook gewoon genegeerd natuurlijk. Dan, hè, dan worden ze betwijfeld. En... Ja, dat speelt verder eh, toch nooit zo'n rol.
3: Ja, dus, dus wat dat betreft, dat heeft toch, toch met draagvlak te maken. Draagvlak voor duurzaam beleid.
2: Ja. Ja.
3: ja. ja. Um, even kijken, jij wilde het nog hebben over uh, ja, die, die intensieve landbouw op dit moment. Ben je optimistisch als je kijkt naar dit akkoord, dat, daar, ja, dat er een wending komt in uh,
6: uh, nou, als je kijkt van gaat dit uh, akkoord uh, de, de duurzaamheidsproblemen oplossen. Uh, dan ben ik wel behoorlijk optimistisch als het gaat om natuurlijk een heel groot duurzaamheidsthema klimaat en, uh, en duurzame energie. Uh, wat dat betreft, zie je dus dat uh, het draagvlak daarvoor, dankzij uh, meneer Poetin, uh, heel erg gegroeid is het afgelopen jaar. En dankzij de gestegen energieprijzen zijn mensen ook veel meer bereid om, om er ook zelf in te investeren, om er ook zelf aan mee te betalen. Uh, er zijn natuurlijk nog een, een hele hoop obstakels uh, in die energietransitie, maar met een, uh, een grote zak geld en wat goede wil uh, lossen we die wel op. Um, ja, ik ben veel minder optimistisch uh, wat betreft uh, het stikstofprobleem en, en eigenlijk alle andere problemen die de intensieve landbouw oplevert, uh, die je net noemde. Uh, ja, daar is heel lang ingezet op uh, innovatie en marktwerking. Ook toen eigenlijk al lang duidelijk werd uh, dat dat uh, niet echt uh, goed werkte. Um, strenge regelgeving en overheidssteun, omdat uh, die regels uh, ook die doelen te halen, dat zou kunnen werken. Maar daar is wel heel lang mee gewacht en dat wordt nu verschrikkelijk duur. Dus,
3: uh, dus dat, dat is nog maar de, de vraag wat er gaat gebeuren. Ja, ik denk het niet. Je denkt het niet? Nee. Dankjewel Joop de Kraker. Voor je aller, allerlaatste bijdrage Joop.
6: Dat klopt. Ja. Na vier jaar uh, stop ik ermee. Okay. Dan mag een ander het van me overnemen. Dan een nieuw geluid.
2: Goed zo. Uh, straks in de stemming. Gemeenten zijn niet meer zo happig op vriendschapsbanden met een Chinese evenknie. Is dat begrijpelijk of kun je beter contact blijven houden? Verdere discussiepanel, de column en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen. Ja, ons familiebedrijf Tillemanskeukens bestaat 40 jaar.
7: Profiteer daarom nu van de jubileumvoordelen. Bezoek onze grote showroom, waar we de mooiste keukens en interieurs ontwerpen. Van betaalbare keukens in elke stijl tot zeer exclusieve designkeukens. Kom en vier met ons mee bij Tillemanskeukens in
0: Ittervoort. Met Holland en Barrett leef je deze zomer stralend. Nu, drie halen, één betalen op heel veel producten tijdens de mega-week. Leef met de kracht van de natuur. Holland en Barrett. Evaluatie Gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten
5: soepel houden met VitePro? Onze unieke formule bevat Boswellia Serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel
4: VitePro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Nu ook bij Holland Barrett. 1 plus 1 gratis op bijna alles van Jacob Hooy.
8: Iemand verrassen? Verstuur je vrolijke
6: verrassing met de handige Kaartje To Go app. Waar en wanneer je maar wilt. Download hem nu.
8: En als je nieuw bent bij Kaartje To Go, is je eerste kaartje gratis. Kaartje To Go, de leukste kaarten maak je zo. Nee! 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 nee. nee. Gewoon nee! Wie ga jij verrassen met een kaartje van kaartje to go Stuur je eerste kaartje gratis. Nee. Nee. nee, gewoon
1: nee.
8: 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen, dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezom.nl.
2: Dit is
0: L1 met het nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn gisteravond en vannacht bij nieuwe rellen ruim 700 mensen opgepakt. In een voorstad van Parijs is de vrouw van de burgemeester gewond geraakt. Ze was samen met haar kinderen haar huis ontvlucht toen relschoppers met een auto het tuinhek ramden en de wagen in brand staken. De protesten volgen op de dood van een 17-jarige jongen en werd van dichtbij door een agent doodgeschoten. In Den Haag zijn vannacht bij de ambassade van Belarus vernielingen aangericht. Een man van 31 is aangehouden. Er zijn ruiten gegooid en op het pand stond onder meer geschreven Luka Terrorist. Dat slaat waarschijnlijk op president Lukashenko. Hij is een trouwe bondgenoot van president Poetin. Vorige week speelde Lukashenko een bemiddelende rol bij het beëindigen van de opstand van Wagner-huurlingen in Rusland. De BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, doet niet mee aan het nieuwe bestuur in de provincie Utrecht. GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA hebben met elkaar een coalitieakkoord gesloten. In de verklaring staat dat ze zich willen inzetten voor een duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht. De gesprekken tussen BBB en GroenLinks over een coalitie waren eerder stuk gelopen. In Tirol in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een hardloopwedstrijd. De man van 47 deed mee aan de Stubai Ultra Trail. Een wedstrijd waarin de Stubai Gletscher wordt beklommen. Halverwege zakte hij in elkaar en viel 30 meter naar beneden. Het evenement is na het incident afgelast. In Baltimore aan de Amerikaanse oostkust zijn bij een schietpartij zeker twee doden en 28 gewonden gevallen. Drie van de gewonden verkeer in levensgevaar. De schietpartij gebeurde even na middernacht op een plek in de stad waar een buurtfeest werd gehouden met meer dan 100 bezoekers. Het is nog niet duidelijk wie in Baltimore het vuur opende en of er een dader of daders zijn opgepakt. Het weer, zon en stapelwolken op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen weinig verandering dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheid om te kiezen voor een eeuwigdurende rustplaats midden in de Zuid-Limburgse natuur? Laat u op zondag 9 juli inspireren op de inspiratiedag van Natuurbegraafplaats Eigelshof. Er zijn diverse informatiestands en rondleidingen over een groene uitvaart. Kijk op eigelshof.nl De komende
6: weken is het Hebbers bij Ben met bijvoorbeeld een sim-only met 15.000 mb en 200 minuten voor maar 10 euro per maand. Kijk op ben.nl
5: nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke paprika's 1 plus 1 gratis, diverse roerbakgroenten 1 plus eentje gratis en drift of swiffer ook
2: 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.
8: Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik, ik ga met je mee, oké? Okay?
2: Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Auditions wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Auditions. Evaluatie Gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitePro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine
5: D en gewrichten met Boswellia Serrata. Alle ingrediënten in VitePro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitePro
0: nu voor maar 9,95 op vitepro.nl Dit is de zondag van L1
2: En Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in de tweede uur? Over zo'n 25 minuten het discussiepanel. Dat discussieert over het drooglijken van sportkantines en andere actuele zaken. Een column van publicist Jos van Wersch over de tour. Maar eerst vriendschap met China.
3: Die is op zijn retour. Althans wat betreft gemeenten en provincies. Steeds vaker worden vriendschapsbanden met Chinese zustersteden beëindigd. Weert stopt met de vriendschapsband met Juhan, Valkenburg met Jiangdu, en de liefde tussen Maastricht en Chengdu is ook bekoeld. Waarom worden die stedenbanden opgezegd en is het verstandig om de contacten te verbreken? We gaan erover praten met Shou-Tje Martin en Hans Moleman, voormalig China-correspondent van De Volkskrant.
2: Ja, welkom allebei. Uh, ja, Stedenbannen met Chinese zustersteden worden steeds vaker opgezegd. Hans Moleman, even terug in de tijd, waarom is men daar ooit mee
9: begonnen? Uh, van Nederlandse kant, van Limburgse kant dacht men, we gaan eens kijken of er met die opkomende economische grootmacht uh, uh, zaken te doen zijn, of daar uh, uh, orders, uh, werkgelegenheid te halen is, investeringen vanuit China in Limburg, in Nederland. Um, de Chinezen zeiden we willen graag uh, relaties win-win. Die hebben heel goed gekeken waar kunnen we uh, zelf iets halen. Bijvoorbeeld Eindhoven, uh, daar zit de uh, high-tech. Um, en nu is de periode van um, uh, de kennismaking voorbij en het uitlekgewicht ja. voor Limburg. Ja, Voor Limburg is gering.
2: Ja, de hoop uh, ja, was dat Chinezen hier zouden gaan investeren. Ja. In Weert dachten ze dat daar een distributiecentrum van internetgigant Alibaba zou komen. Ja. Nou, die ging uiteindelijk naar Luik. Uh, kun je, is er sprake van naïviteit van onze bestuurders? Uh,
9: nee, uh, niet uh, 100%. Uh, je kunt wel zeggen dat men uh, zich uh, vooral door. Um, um, de, de wens heeft laten leiden van wij moeten uh, uh, dit proberen. Uh, vervolgens heeft men denk ik in de uitvoering wel uh, her en der uh, naïef geopereerd. Ja. Ja, maar, ken, maar nu worden de
2: banden verbroken. Dus kennelijk ging het ook helemaal niet om, om vriendschap maar om handel. Ja. En daar komt niks van terecht. Dus dan zeggen ze we, we kappen ermee.
9: Ja. ja. ja Goed. Zo gaat dat.
2: Ja zo gaat dat. Showtje <laughs> Martin je bent onderzoeker van Klingendaal China Center. Um, ja, volgens mij gaat het voor de Chinezen ook niet uh, in eerste instantie om vriendschap, want uh, het is niet voor niks dat ze vooral stedenbanden zoeken in de regio's waar glastuinbouw en chipsfabrieken zitten. Klopt toch hè?
8: Ja, wat je ziet, die, veel van die stedenbanden die zijn al echt tientallen jaren oud. Um, en de reden waarom die zijn opgezet... is misschien nu niet meer de reden waarom ze nog worden aangehouden. Dus je ziet ook echt een verandering door de tijd van die stedenbanden... wat de aard daar dan van is. Um, en in het uh, ja, jaren 70, jaren 80, jaren 90... was er veel meer ruimte voor centrale overheden in China ook. decentrale overheden. Om daar zelf te bepalen wat wat ze deden, waarom ze die banden aan hadden. Maar nu onder Xi Jinping, dus de laatste paar jaren... zie je echt een verschil in die stedenbanden en in die uh, provinciebanden. Waar er veel meer wordt gekeken van... Nou ja, hoe kunnen we dit als centrale overheid aansturen? En hoe kunnen we hier uh, he, dus het doel van die communistische partij steunen? Ja, dus, uh, dus die stedenbanden die, die uh, worden
2: centraal aangestuurd... en gecontroleerd door de Chinese overheid. En ik geloof dat het ministerie van Buitenlandse heeft, Zaken ook een een toestemming, moet, een vergunning moet geven, hè? toestemming moet verlenen?
8: Ja, er is een organisatie binnen dus die Chinese overheid die uh, overzicht heeft... van al die MOU's, al die uh, memoranda die worden ondertekend. Die dus kijkt naar wat er dan precies in staat en of het dan ook nut heeft... voor de Chinese kant.
2: Ja, wat is het belang van de Chinezen om dit te doen?
8: Nou, nu zie je heel erg, um, er wordt gekeken inderdaad, wat kan China halen... in Nederland, zoals Nederland ook kijkt wat ze kunnen halen in China. Mm -hmm. Um, maar dat wordt dus veel centraler aangestuurd aan die Chinese kant. En er wordt gekeken van nou ja, waar kunnen wij de banden op opbouwen... Uh, om onze afhankelijkheid van de rest van de wereld af te bouwen. Uh, en als het dan gaat om Limburg, dan uh, ja, en weer ging het om logistiek. Uh, in de banden met Maastricht uh, gaat het om gezondheidszorg... want Maastricht heeft daar natuurlijk een fantastische universiteit zitten... die daar erg sterk in is. Life Sciences. Um, en daarbij willen ze kijken naar hoe kunnen we leren van de oudere zorg... van die Nederlandse kant.
2: Hans Moleman, de eerste stad in Nederland die het contact verbrak was Arnhem, met als argument de onderdrukking van de Oeigoeren. Wat vind je daarvan?
9: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een, 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 een pijnlijk onderdeel geweest van de stedenbanden, um, waar je niet over mag praten met de Chinezen. En dat is over gevoelige mensenrechten, dat is over Taiwan, dat is over nu uh, de manier waarop met Hongkong uh, wordt uh, omgesprongen. Um, en dat zorgde bij veel Nederlandse bestuurders um, uh, voor, uh, um, hoe zou ik het zeggen, proactieve zelfcensuur. Ja, maar je toen ze
2: begonnen met die stedenbanden, toen ja. werden de mensenrechten daar ook met voeten getreden. Ja. Wat is nu
9: het verschil? Nou, dat uh, was. Um, Um, en nu wordt er opeens een punt voor gemaakt. Nou dat, dat is die naïviteit uh, die je kunt uh, aanwijzen in het uh, opzetten van die contacten. Wegkijken van de gevoelige punten en kijken wat je kunt halen ja. op economisch gebied. Sjootje Martin, wat vind jij ervan dat stedenbanden
2: worden opgezegd omdat in China ja, de Oeigoeren worden onderdrukt. En vanwege de algemene, uh, algehele repressie in dat land.
8: Hij eerst was mensenrechten juist ook een, een reden om die banden wel te ja. hebben. Um, omdat zo'n um, uh, Nederlandse vertegenwoordiger dan zo'n stedenband... of een provincieband kon gebruiken om te zeggen... nou, zo kijken we er in Nederland naar. Um, we hebben hier zorgen over... Um, en nou ja, zorgen dus over die mensenrechten kwesties in China. Maar nu hebben we door de jaren gezien dat je dat dan wel kan zeggen... maar dat er natuurlijk niet zo heel veel verandert. Nee, dat werd ook gezegd vlak de voor de Olympische kant.
2: Spelen in China. Hè? We moeten dat evenement vooral niet boycotten. We moeten de communicatiekanalen openhouden. Alleen door contact kan China democratischer worden. Dat is allemaal, ja, allemaal niks van terecht gekomen.
8: Ja, Je ziet aan die Nederlandse kant dat de naïviteit weg is... maar dat we nu ook een beetje aan het overslaan zijn in naar de andere kant. Dus te veel zorgen waar er misschien niet altijd zorgen zijn. Um, wat wel zorgelijk is bij die stedenbanden... en wat Hans Moleman ook al zei... Um, er zijn veel meer zaken opeens niet meer bespreekbaar... terwijl die dat wel zijn. En mensenrechten is daar één ding van.
2: Ja, maar kun je nu als lokaal bestuur... beter wel of geen relatie onderhouden met een politiestaat?
8: Het ligt er echt aan per um, band die je hebt... of je daar iets uit kan halen. Dus bijvoorbeeld als je keek naar die band tussen Weert en, en de Yuhang. Dat is een plek trouwens, onderdeel van een stad, uh, waar meer dan een miljoen mensen wonen. Ja. Daar heeft de wereld uiteindelijk niet uitgehaald wat ze wilde halen, wat die economische kant is. Dus ze hebben zich besloten, nou ja, dan gaan we die band opzeggen, want we halen er niks meer uit. Maar er zijn tegelijkertijd nog steeds genoeg andere banden, waarbij wel veel economische samenwerking is, um, uitwisseling tussen studenten, dat soort dingen. Ja, daar, dat is echt een politiek, politiek besluit of je dat dan ook wil afsluiten.
2: Ja, je zei net, die stedenbanden zijn tamelijk olieverwichtig. Um, qua grootte, dat geldt ook voor Valkenburg, 16.000 inwoners. En Jiang 1 miljoen. Is dat niet een beetje raar?
8: Ja, dat, dat gaat dus weer terug op dat punt van de logica van zo'n stedenband. Heb je er wel echt iets aan? Um, een van de eerste stedenbanden tussen Nederland en China was tussen Rotterdam en Shanghai. Rotterdam was toen de grootste haven in de hele wereld. En Shanghai was echt opkomend. En toen was die stedenband heel logisch. Omdat Rotterdam veel heeft kunnen leren aan Shanghai. Over ja, heel bazaal het aanleggen van zo'n haven in de eerste plek. Hoe dat dan werkt. Um, nu zijn die relaties natuurlijk veranderd. Dus je moet nu kijken. Is die stedenband die we tientallen jaren geleden hebben opgesteld. Nog steeds wel nuttig voor ons.
2: Ja. ja het gaat eigenlijk de hele tijd over nut. En het woord vriendschap. dat ja, Komt dan op het tweede plan.
8: Ja, we hebben hier met Klingendaal onderzoek naar gedaan... naar die stedenbanden dus, en provinciebanden. En dat noemen we ook vriendschap winnen. Um, omdat er aan de Chinese kant zo over wordt gepraat. Uh, het winnen van vriendschap met andere landen. Um, dus die vriendschap is dan een tool voor de Chinese overheid. Voor het bereiken van die doelen van de centrale overheid ook. En dit is steeds meer het geval in de recente jaren... dan tientallen jaren geleden waarop die provincies veel, best wel veel autonomie hadden en best wel veel zelf konden kiezen wat ze wilden.
9: Hans Moorban? Ja, kijk als je kijkt naar de culturele banden, hè, bijvoorbeeld de Confucius-instituten die er in Nederland zijn gekomen, dan kun je zeggen nou het heeft wel nut natuurlijk om de Chinese cultuur te leren kennen. Probleem is alleen als je dat met Peking doet dan weet je dat je over een aantal elementen niet kunt praten. Dat je weer die zelfcensuur moet toepassen, wil je met die mensen die daar van de Chinese kant worden heen gestuurd uh, kunnen, de kunnen dealen. Maar je kunt natuurlijk, als je culturele banden wil, kun je ook eens naar Taiwan kijken. Taiwan is een vrij land, een, een overwegend Chinese cultuur, 23 miljoen mensen, een florerende economie, in Eindhoven, ASML heeft ze grote klanten in Taiwan zitten en de Taiwanese willen heel graag uh, een soort Taal,cultuurinstituten steunen als daar in Nederland. Ja, je mag in, wat, wat
2: vind je ervan? Taiwan?
8: Nou, er is al best wel veel uh, samenwerking, bijvoorbeeld bij universiteiten, het taal leren, dat er dan Taiwanese docenten naar Nederland komen om de taal te leren. Dus die is er wel. Um, maar dat is natuurlijk iets anders dan die stedenbanden of die provinciebanden.
2: Ja, je ziet dus dat op lokaal niveau de contacten worden afgebroken, maar landelijk zie je het tegenovergestelde. Wopke Hoekstra was laatst in China. Vicepresident Hans Zeng die was hier. Later dit jaar gaat Rutte naar, naar Beijing. Uh, dus het kabinet stelt een goede verstandhouding wel op prijs.
8: Ja, het is heel erg belangrijk dat we ook. Blijven uh, engageren met China en blijven willen samenwerken. Het is gewoon niet mogelijk om volledig te ja, ontkoppelen, hoe noemen ze dat dan? Van China. Dus te zeggen, nou we breken alle banden af en we gaan zelf verder. Dat is niet mogelijk als je niet ongelofelijke schade aan je economie wil toebrengen. Um, dus dat is een keuze die je dan moet maken. Ja, we willen blijven samenwerken met China, bijvoorbeeld ook voor klimaatverandering. Zonder China is die ja, is het niet mogelijk om klimaatverandering aan te pakken? Dus je moet blijven engageren. Ja, ja ik snap het wel. Maar er wordt
2: voor vijf... veel... 75 miljard euro per jaar handel gedreven tussen Nederland en China.
8: Ja, we verdienen ook is, heel erg veel ja, aan China. Ja, een fors bedrag. Wij uh, positioneren ons in Nederland ook altijd als de gateway to Europe. Dus de poort naar Europa, waarin heel veel wederuitvoer is. Daar verdienen we dus ook aan.
2: Zitten daar ook risico's aan vast? Worden wij steeds afhankelijker van China?
8: Ja, het is heel goed dat er nu veel meer aandacht voor is. Want er zijn echte risico's van die afhankelijkheid. Uh, als het gaat om strategische afhankelijkheid noemen ze dat dan. Uh, we zijn bijvoorbeeld afhankelijk als het gaat om medische hulpmiddelen. Nou, die coronacrisis die uh, tonen dat heel pijnlijk aan. Maar ook als het gaat om grondstoffen die we nodig hebben... bijvoorbeeld voor de energietransitie. Dus uh, batterijen halen we uit China... die we nodig hebben voor de economische... Uh, ontwikkeling van electric vehicles. Of uh, zonnepanelen, die halen we ook uit China. Terwijl we eerst een hele industrie in Europa hadden. En toen kozen we ervoor, ja, we willen dat zo goedkoop mogelijk. Dan gaat het naar China.
2: Ja, en nog veel meer, hè. Smartphones, laptops, speelgoed, textiel, schoenen. Zeldzame aardmetalen.
8: Ja, dus er met... zijn heel veel punten waarop we afhankelijk zijn van ja, China. En we hebben met en Rusland gezien...
2: We hebben met Rusland gezien dat welke ellende die... Afhankelijkheid kan leiden? Ja, precies. Ja, was echt en je een moet, call, wat dat betreft,
9: uh, Hans Ik denk, je moet wat dat betreft. Um, wat China, als je naar China kijkt. Uh, moet je echt aan. Uh, wat tegenwoordig de-risking uh, heet. Uh, gaan doen. Je moet dus het risico dat je over vijf of tien jaar. afhankelijk bent. van uh, China op essentiële uh, producten. Uh, en dat China dan zegt: um, ja. Uh, jullie gedrag bevalt ons niet. Dus we gaan uh, die leveringen, die gaan we stopzetten. Dat gebeurt al in, uh, met diverse landen. Australië heeft dat gemerkt, Taiwan heeft dat gemerkt, Noorwegen heeft dat gemerkt. Um, en je moet ervan uitgaan dat China wat dat betreft, zijn economische macht de komende jaren alleen maar meer zou willen inzetten. Dus dat, dat is echt een risico waar je als bedrijfsleven en als overheid heel scherp naar moet, moet kijken. Hebben ze dat voldoende op het netvlies in Den Haag? Uh, je ziet dat, het, uh, 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 dat de aandacht ervoor groeit. Maar um, ja, onderschat, ik zal maar zeggen, de Hollandse koopmanslust ook niet. Nee. He, die, 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 ja, die is sterk. En uh, ja, voordeeltjes halen op de korte termijn, uh, dat is uh, nog steeds heel aantrekkelijk. En daar komt bij dat uh, onze
2: inlichtingendiensten die waarschuwen voor China. De AIVD zegt, China is de grootste dreiging voor onze economische veiligheid. Ze maken zich schuldig aan bedrijfsspionage.
9: Hoe, hoe alarmerend is dat? Nou ja, kijk, uh, iedereen, uh, ieder land doet aan spionage. En uh, alle bedrijven uh, die op wereldschaal uh, uh, opereren, die kijken ook... Uh, bij de concurrent hoe die het doet. Uh, je kunt alleen zeggen, uh, in China zijn ze er uh, natuurlijk wel met een inhaalslag bezig. En daar moet je heel scherp op zijn. En dat betekent dat je op allerlei niveaus heel goed moet kijken wat voor mensen je binnenhaalt in je bedrijf die misschien kunnen lekken naar China. Ja. Joachim Martin, hoe heb je dat rapport gelezen van de AIVD? Want dat loog er niet om, hè?
8: Nee, en die waarschuwing voor economische spionage van China die is ook al meerdere jaren. Maar nu landt die ook eindelijk. Uh, in Den Haag, en bij bedrijven ook. Um, en daar is echt veel naïviteit geweest ten opzichte van die dreiging. Mm. Dus nu is dat echt wel doorgedrongen bij de overheid, bij bedrijven. Dat er meer opgelet moet worden.
2: Ja. Zouden die, uh, misschien een rare vraag, maar zouden die stedenbanden ook een dekmantel voor spionageactiviteiten kunnen zijn?
8: Nou, daar hebben we dus onderzoek naar gedaan. Mijn collega Ties Dams. Um, en daarbij werd uitgevonden dat er wel, eh, om dan toch maar een beetje onderzoekstaal te gebruiken... latente mogelijkheden waren eh, om dat te doen. Dus eh, slapende mogelijkheden in die stedenbanden om dus het narratief te beïnvloeden van eh, China en Nederland. Maar dat daar nog niet echt gebruik van werd gemaakt. Nee. Um, maar dit onderzoek is ook alweer van begin 2022... Dus of dat nu het geval is, dat durf ik niet
2: te zeggen. Ja. Hans Molenman, waakzaamheid is wel uh, op zijn plaats.
9: Als het uh, gaat over dit onderwerp, bedrijfsspionage. Ja, uh, absoluut. En um, ja, je, je kunt daar niet uh, scherp genoeg op zijn, denk ik. Uh, engageren met China is goed. En op je tellen uh, passen is uh, nog beter. Ja.
2: Je zit er straks, uh, Taiwan... Dat, dat is een um, goed land voor Limburgse gemeente om, om een stedenband mee aan te gaan. Je bent daar net een half jaar geweest. Ja. Uh, vertel eens wat over Taiwan.
9: Nou ja, Taiwan is um, uh, vanuit het perspectief van uh, Peking een rebelse provincie... Wat is uh, het rebelse? Het is een democratie. Het is een Aziatische democratie. Uh, met, een, uh, uh, met een achtergrond uh, van uh, auto, een autoritaire staat. He, 40 jaar geleden was uh, Taiwan nog een, uh, ja, een eenpartijstaat. Uh, die veerlijk, uh, qua bevindt op, uh, op het Chinese vasteland. Uh, tegenwoordig is het een moderne democratie. Uh, met een... Uh, florerende economie en met een grote behoefte om eh, internationale banden eh, aan te gaan met andere democratieën. He, omdat ze door Peking in de hoek zijn gedrukt, he, Peking zegt als jullie, he, het Westen, eh, eh, banden met Taiwan aangaan dan krijg je last met ons um, en dat betekent dat je daar dus eh, als eh, Westerse uh, overheden um, slim moet opereren. Um, en daar is denk ik ook voor Limburgse overheden een, ja, een interessant terrein te
2: interessant verkennen. Interessant terrein, oké. Okay. Ja. Uh, Sjoutje Martin van Klingendaal, mee eens?
8: Ja, die relatie met Taiwan, die van Nederland, die valt binnen het EEN-China beleid. Dus Nederland zegt wij erkennen China met de communistische partij als het echte China. En niet dus Taiwan, wat dan de republiek nee, okay, vindt is. Oké, maar zou het
2: goed zijn als Limburgse gemeenten stedenbanden aangaan met uh, steden in Taiwan?
8: Ligt aan wat je daar dus uit kan halen. Uh, er is al best wel veel uitwisseling met Taiwan. Uh, met bezoeken voor, bijvoorbeeld van parlementen van Europese landen richting Taiwan. Uh, laatst is ook, uh, oh nu ben ik zijn naam kwijt, maar van de oudere partij richting Taiwan geweest om te praten over uh, samenwerking in de ouderenzorg. Dus er zijn echt belangrijke punten waar je kan samenwerken met Taiwan. Ja. En uh, halfgeleiderschips is daar een belangrijke van. Want Taiwan is de enige die de meest kleine chips kan maken. En die we nodig hebben voor okay, dus uh, de meest geavanceerde technologie. Daar
2: liggen, daar liggen kansen. Maar dan heb je als ik noem maar wat, uh, gemeentebestuur van Pele een stedenband met Taipei. En dan vallen de Chinezen het eiland binnen.
9: Nou, ik zou als spelermaas niet uh, Taipei nemen, dat is een uh, maatje te nee, groot. Ja, okay. Maar er zijn, er zijn, er zijn, er zijn tal van, er zijn ja. van uh, kleinere uh, gemeenten. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, die, dat de kans die op, een, op een invasie van China is, is groot. En dan... Ja, nou ja, um, nee. Ik denk okay, dat ja. de kans op een fysieke invasie uh, heel klein is. Uh, wat, je, wat, je, wat je ziet uh, met uh, uh, het gedrag van Peking naar tai richting Taiwan is dat er geïntimideerd wordt en dat er getracht wordt om uh, de bestuurders in Taipei uh, um, in, 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 in lijn te laten lopen. Uh, een militaire inval zou, uh, of het nu over vijf jaar of over tien jaar is, zodanig economische schade berokkenen aan China. Uh, dat um, um, meneer Xi en uh, zijn mogelijke opvolger uh, heel goed hun knopen zullen tellen. Ja. Uh, de, het Chinese, uh, de Chinese regering, dat is niet. de, 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 de kun je niet met het Poetin-regime uh, uh, vergelijken. Ja, okay. Schoutje, er komt geen inval. Ben je eens? Ja of nee?
8: Ja, Ik ben volledig eens met het punt van Hans dat zo'n inval niet zo snel zou gebeuren, omdat er ook voor China zelf, heel veel kosten aan zouden liggen. Um, de hele wereldeconomie zou met meer dan 2 biljoen euro schade berokkenen als er niet eens een hele invasie is, maar alleen een economische blokkade. Dus dat is dan een, een scenario dat iets minder extreem is dan zo'n invasie. Uh, wat je wel ziet, is dat China natuurlijk de druk opvoert richting Taiwan. En steeds meer vliegtuigen die kant op stuurt bijvoorbeeld. Maar een invasie, dat is dan weer een stap verder.
2: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Showtje, Martin van het Klingendaal China Center en journalist... En China kenner Hans Moleman. Dankjewel.
3: Dit is L1 met de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Straks bespreekt het opiniepanel het nieuws van afgelopen week. En Jos van Wers, die is er met zijn column, maar eerst Graham Parker en The Rumor. Don't ask me questions.
10: Frankrijk is gisteren fenomenaal gestart met een broederstrijd tussen Cain en Abel. Dat is net zo uniek als het bezopen plan van staatssecretaris Maarten van Ooyen die ons land wil droogleggen. Dat wordt trouwens nog een hele klus, en zeker in Limburg. Alleen vandaag al gooien de schutters op het OLS in Born 30.000 liter bier in hun mik. Iets dergelijks deden de wielrenners met anabolen, amfetamines, clenbuterol en 200 andere verboden middelen. Zijn logen en bedrogen met Lens Armstrong als capo di tutti capi. Door alle dopingschandalen was de Tour de France vele malen klinisch dood. Waarom moet die sport dan toch een groot podium blijven bieden... Vandaag zelfs in het elitaire programma De Stemming, waar het sinds de uitvinding van de radio over van alles en nog wat gaat. Behalve over de vraag waarom de zelfbenoemde provincie van ons land tegenwoordig geen poot meer uitsteekt om de tour nog een keer naar Limburg te halen. Die lobby was jarenlang provinciale core business. En terecht. Wie ooit in de Tour is geweest, direct langs de kant van de weg. Ja, ook ik was een van die wielergekken die coureurs op de Kools Org-categorie in het gezicht keek. Ik hoorde hun adem, hun gekroon, gekreun, het zoelen van de wieltjes... en zag hoe de menigte met toeschouwers pas vlak voor de renners openging. Net als de oud-testamentaire Rode Zee voor Mozes... Zonder het te beseffen luisterde ik als sportjournalist naar fietsende fraudeurs en huigelaars. Maar ook zij kregen de wielersport niet kapot, want de Tour is een mythe, soms afbrokkelend, maar een mythe. Ik kreeg als wielerromanticus maar wat graag de andere kant op. Maar misschien bestaat ze wel, de nieuwe generatie wielrenners met Wout Poels en Mike Teunissen, die niets te maken wil hebben met de dopingmachinaties van de afgelopen drie decennia. Hun doen en denken heeft niets meer te maken, hoop ik, met de omerta van de dopingmaffia. Al kun je haast niet geloven dat er tussen Bilbao en Parijs niet uit verboden potten wordt gesnoept. Want daarvoor is het vertrouwen te vaak beschaamd. Genietend van mijn derde leeftijd zit ik de komende drie weken samen met mijn vrouw thuis op de tweezitter... vreugdevol te staren naar wielrenners, kastelen en zonnebloemenvelden. Sta je dan formule mule 1? Is het nooit.
2: De column van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over de strijd tegen alcohol, neutraliteit voor politieagenten en de excuses van de koning. Hartelijk welkom communicatiedeskundige Geert van der Varst, zelfstandig ondernemer Cor Bosman en onze columnist Jos van Wersch. Ja,
3: staatssecretaris Maarten van Ooyen heeft een heel scala aan maatregelen bedacht. die hij zou kunnen gaan uitvoeren om mensen van de drank af te houden. Zoals het droogleggen van sportkantines, geen speciaal bier meer in de supermarkten. of het banden leggen van de online verkoop van drank. Ja, vinden jullie het een goede stap van onze staatssecretaris dat hij hiermee komt met deze
11: groslijst? Ja, dat is wederom zo'n uh, zo ondoordachte. Uh, uh, vorm van symboolpolitiek. Uh, het zet 0,0 zoden aan de dijk. We hebben In het verleden hebben we al zoveel maatregelen die genomen zijn. Uh, we hebben een suikertax, uh, uh, we hebben de discussie gehad over het verlagen van de btw, bijvoorbeeld op, uh, op gezonde producten. Wat daar maar niet kan komen, want dat is belastingtechnisch heel moeilijk om dat door te voeren. Terwijl vanaf 1 juli kan zomaar de accijns in één keer op de, op de benzine, die kan wel in één keer omhoog. Uh, ik, 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 ik denk niet dat dit
10: zoden uh, aan de dijk gaat zetten.
3: Nee. Iemand anders wel, die denkt dat uh,
10: nou ja, 0,0 no, zeg je, maar dat zal waarschijnlijk wel soort aan de dijk zetten, no, dat 0,0. Maar het gaat waarschijnlijk wel door als hij zijn zin krijgt. Maar het is, uh, ja, ik moet zeggen, het, ik spotkantines kocht. kan ik me nog iets meer voorstellen. Uh, dat daar niet meer uh, alcohol geschonken gaat worden. Ja. Als enige plek waarvan ik zeg, nou, dat hoort eigenlijk niet bij elkaar. Klopt, maar dan praat je dus ook niet over echte sportmensen. Uh,
11: ik ben niet vies van een wijntje, uh, maar ik ben sporter in hart en nieren. Maar uh, ik, heb nooit, ik heb nooit de combinatie begrepen van met name voetbalkantines... waar uh, toch wel bovenmatig veel gezopen wordt, zeker in de derde helft. Ik heb die combinatie nooit kunnen begrijpen. Uh, maar het is zoals het is. Uh, dat zou ik op zich misschien nog wel een goede, ja, een goede, een goede zet vinden. Maar of het praktisch invoerbaar is...
10: Ik weet het, niet. het ja, probleem is dat de sportclubs daar dan leven. Uh, drie kwart ja. van de omzet komt uit de, ja. uit de horeca. Ja. Met name uit de drank. Ja. Dus als je dat zo weg laat vallen. dan is het ook einde ja. oefening voor die sportclub heel vaak. Ja, ja. ja. ja en, uh, en dat is natuurlijk
7: volgens mij ook een vast. probleem. Met, uh, met of het nou de, de sportclubs zijn of de harmonieën. Uh, of noem maar al die gezelligheidsverenigingen maar op. Er zit een hele belangrijke sociale component in, hè, waar mensen elkaar ontmoeten. En daar wordt dus ook een biertje gedronken. Dat is wat anders trouwens, helemaal mee eens. Dat je daar helemaal uh, echt, echt gewoon helemaal los moet gaan. Maar de inkomsten zijn voor dit soort verenigingen. En zeker voor een verenigingsprovincie als Limburg. Ja, elementair. Dus heel veel van die verenigingen kunnen gewoon ja. niet doorbestaan. Overigens zal, begrijp zal ik dat, dat
3: het u... voorbestaan van verenigingen in gevaar komen... Ja, als er geen ja. drank meer in de kantine ja, geschrokken wordt? Ik denk wel.
7: Want gemeentes kunnen dat ook niet gaan opvangen. Ik denk nee. dat heel veel
3: verenigingen
7: echt serieus in de financiële problemen komen... als je nu in één keer zegt, jongens, de tap gaat dicht.
2: Ja. Maar kan het, kan het OLS voorbestaan zonder de verkoop van... De, wat zei je, liter bier?
10: Nee, Vandaag alleen al. Ja, dan moet er nog een keer een koude volgen in de week. Dat is minimaal. Dat leeft bij de gratie van die pint... En wat wijn erbij, mijn bij, bij zaak bijproduct in, in OLS ja. is vooral bier. Dat ja, is toch niet voorstelbaar dat op festivals dat, dat er geen bier meer gedronken wordt. Ja. Dat... Nee, daar, daarom, dus het, het voelt als een proefballon eigenlijk. Dus, nou,
11: wat, 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 wat mij daar altijd bij dit soort um, um, voorstellen um, uh, opvalt, is uh, er wordt onder het mom van gezondheid uh, in, in, uh, in zijn algehele, alge algemeenheid, wordt daarmee geschermd en er wordt er geprobeerd een maatregel door te duwen. Zelf, diezelfde uh, staatssecretaris van Ooyen uh, Die had toen het idee om in 2040 een pakje sigaretten 50 euro te laten kosten. Nou, de prijzen zijn vanaf 1 april weer behoorlijk gestegen, wordt er minder gerookt absoluut niet. De inkomsten die aan de ene kant door de overheid gegenereerd worden uit accijns of bijvoorbeeld rookwaren, ja dat moet wel gecompenseerd worden. Dus daarmee gaat de prijs van de pakjes omhoog. Mensen gaan echt niet minder roken.
3: Een voorstel is ook geen speciale bieren meer in de supermarkt. Hè? Ik geloof tot 5% alcohol mag je nog verkopen in de supermarkt. Ja, zoek je er
10: geen wijn nee. meer. Geen wijn meer. Nee. Denk eens aan die Limburgse wijn, die sowieso of je ja. al kunt drinken als vers twee, ja, dat ook is vers 2, Maar ook aan betaalbaar is ook nog een keer. Maar als dat zo wegvallen bij, bij, bij de super. Bij de wijnboeren. Ja, dan moet je naar de, de slachterij. Slachterij toe, maar dat is wel de oefening hoor, voor ja. heel veel sectoren die gewoon naar Van Ooijen is volgens mij met een lijstje
7: met dingen. Die heeft tegen zijn ambtenaren gezegd, nou bedenk eens even, kom nou eens even met een lijst met dingen die we zouden kunnen doen. Dat is Dat is, is, een groslijst. is een groslijst. En die is vervolgens de Tweede Kamerfracties langsgegaan en die heeft gezegd, nou hier is een lijst met 70 dingen. Wat zou voor jullie bespreekbaar zijn? Nou dat is de slechts denkbare strategie die je zo'n zo beetje kunt bedenken. Want je weet binnen een dag staat dat in de telegraaf. En dat is precies wat er nu gebeurd is. Ja. En vervolgens is het natuurlijk ja, zijn hele plan al in, in het watergeval. Ja. Ja. Ja, de, de vraag is ook,
3: zou de burger de vrijheid moeten hebben om een ongezonde keuze te maken? Ja, absoluut.
11: Absoluut. Uh, ik denk dat die verantwoordelijkheid veel meer bij de burger neergelegd zou moeten worden. Want uh, uh, bijvoorbeeld het, het, uh, het ontmoedigen van, van, van het roken bijvoorbeeld. Uh, uh, vanaf volgend jaar, uh, dan mogen, of uh, vanaf uh, uh, ja, 2024, dan uh, mogen de supermarkten, waaronder bijvoorbeeld mijn, mijn onderneming, wij mogen geen sigaretten meer verkopen. Nou, dat betekent toch dat je een uh, 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 forse omzetdaling hebt. En dan wordt er heel doodleuk gezegd van nou, een ondernemer die moet, creatief zijn en die moet dan maar creatieve middelen vinden uh, of ideeën bedenken om die omzet te compenseren. Nou, als het zo makkelijk was, dan was in Nederland iedereen ondernemer. Het probleem is niet zo makkelijk op te lossen. En met dit soort, uh, met dit soort maatregelen, min of meer, ja nee, min of meer, het wordt gewoon gedwongen opgelegd van bovenuit, bereik je voor mijn gevoel alleen maar het
10: tegenovergestelde. Ja. De Telegraaf is nog veel verder gegaan, want dat is natuurlijk een eigen item telegraaf dit. Dat is fantastisch voor ze. Uh, wat nog meer in dat, in dat, op de lijstje staat, onder andere dat de uh, accijnsverdubbeling kan komen hierdoor. Dat staat ook op de lijst, dat mm -hmm. het, het aantal uren dat er überhaupt geen alcohol verkocht mag worden meer, s'nachts en overdag. En ze dat leest, en dat heeft hij de winter van de Telegraaf, want dat is hij goed in, goed uitgezocht. Het is een, een, een groslijst, daar krijg je koude rillingen van. Dus of dat iets is wat, uh, wat wij gaan meemaken. Ik denk dat ik het niet meer zal meemaken, dit. Nee. Geert van der Was, heeft de burger... Uh, moet hij de vrijheid hebben om
3: ongezonde keuzes te maken?
7: Nee, tuurlijk. Uiteindelijk. Uh, zeker met alcohol verbieden. Daar heeft de geschiedenis uitgewezen dat dat een hele ingewikkelde is. Dus uiteindelijk zul je toch... Uh, uh, mensen op, ja, moeten opleiden ja, over de gevaren van. De uh, overheid
2: is toch ook bezig met preventieprogramma's? Precies. Om, dus ik denk op op dat ze
7: iets proberen te doen om dingen die slecht voor je zijn terug te brengen, ja, dat vind ik niet gek. De vraag is alleen van hoe, waar, 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 hout, hout, uh, waar begint het betutteling te worden? En ik denk dat op het moment dat je zegt van nou, uh, tussen 4 en 8 mag je geen alcohol meer ergens bestellen, of online mag niet meer. Ja, dat je gaat in. wel heel ver
11: hoor. Maar als ik even op die preventiemaatregelen uh, mag, mag inhaken. De uh, overheid uh, uh, steekt heel veel energie in allerhande informatie uh, verkondigen. Als ik gewoon sterk naar onze, onze eigen provincie ga kijken, dat, dat de, de jeugd in, in met name Zuid-Limburg bovenmaat, Overgewicht heeft. Dat de Universiteit van Maastricht in samenwerking met de provincie Limburg, daar wordt heel veel geld in geïnvesteerd in onderzoek. Alleen het resultaat zien we niet, want de, de, het, over, eh, het overgewicht groeit met het jaar. Dus eh, alle preventiemaatregelen te spijt. Het resultaat levert het gewoon niet op. Ja, dus er
7: zullen gewoon dat, andere dingen niet dat moeten Ik dat zo is. Ja, wat, nou, nee, dat is zo, want dat zeg ja. ik niet. Ja, maar dan kom je, en dan wordt de discussie breder, vind ik wel interessanter. En dan kom je op sociaal-economische achtergronden terecht. Juist. Uh, en dan zie je eigenlijk dat juist de mensen met gezondheidsproblemen door vet, alcohol, ja. zout,
11: noem maar op dat daar toch ook vaak een inkomenspunt achter zit? En daar zou veel meer aandacht ja. aan besteed moeten worden... dat de mensen, dat je wel zegt van kijk, dit is een probleem... dat je handvaten biedt waaruit mensen vervolgens zelf zouden kunnen kiezen... maar dwingend op opleggen, op dat werkt niet. Oké,
2: okay, ander onderwerp. Onze minister van Justitie heeft een knoop doorgehakt... over religieuze symbolen in kleding van politieagenten. Die worden verboden. Dus voor uh, politiemensen in een uniform geldt geen hoofddoekje, geen keppeltje, geen kruisje enzovoorts. Wat vinden jullie van dit nieuwe verplichte kledingvoorschrift?
11: Kombos. Kom, ja, wat heb je, je
2: gelezen? man.
11: Nou, ik vind het prima. Ik vind dit een daadkrachtige minister. Uh, die uh, minister, uh, een vrouw met ballen. Die eindelijk een einde durft te maken aan een hele lang slepende discussie. Mm -hmm. van wel, niet, misschien, uh, uh, dit, dat, uh, allerhande argumenten uh, mee overwegende. Punt. Klaar. Daadkrachtig. Chapeau. Wie
2: is het er niet mee eens?
11: Ik sta er genuanceerder in. Ik zeg niet dat ik het er niet mee
7: eens ben. Ik vind wel dat je aan de andere kant moet beginnen van de discussie. Namelijk, het is nu echt een symbooldiscussie geworden, hè? Uh, een principiële discussie, zoals volgens mij zelf ook zei. Ik vind dat je moet kijken van wat vindt de politie zelf, wat is het meest effectief op welke plek? En als dan de politie zegt, joh, dat hebben wij helemaal niet nodig, prima, dan heb ik er ook weinig moeite mee. Maar als de politie zegt, kijk, op bepaalde plekken kan het effectiever zijn... In de depolarisatie, hè? Dus ja, maar in effectiever, in
2: het... het is de minister gewoon te doen op neutraliteit. Ja. En die moet je uitstralen als minister. Ja, en dan... Ze zegt, zichtbare uitdrukking van je geloof... past niet bij agenten in uniform. Ja. Even tegenwoordig de, de overheid.
7: Ja, nou, op het moment dat de politie zegt... Nogmaals, ik kijk nu wat er gebeurt in Frankrijk. Ik zie wat er uh, in Londen bijvoorbeeld mag het wel. Uh, daar hebben ze geen enkel probleem met, met hoofddoekjes bij politieagenten... of bij andere religieuze uitingen, zolang die enigszins in de... In, de, in, de, in het pak passen. Ja, dan, Je moet daar niet principieel in zijn. Dat is meer mijn punt. Kijk wat werkt. Hoe zorg je ervoor dat als bijvoorbeeld je in een geweldspiraal komt... of als je in wijken komt waar het heel moeilijk is... om te begrijpen wat er gebeurt... als dat daar zou kunnen helpen... dan moet je dat niet
2: a priori verbieden. Ja, het is allemaal begonnen met een motie van de PVV. Uh, is dit een vorm van moslimpesten? Want in de praktijk zijn vooral de, de moslima's gedupeerd.
7: Nou, volgens mij is het gewoon... Die, die, Volgens mij is het, het geldt het voor alle geloven, als ik het als ik de minister goed begrijp. Dus het gaat over krasjes en. Zeker, uh, de ja, in de
2: praktijk zijn het vooral.
7: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk wel bijzonder dat, uh, uh, dat dit nu zeg maar, ook weer naar buiten komt. Want volgens mij is die motie, ik weet niet of iemand dat
11: weet, die is al vrij oud. Die is al vrij ja, oud. Van Lilian uh, Heller. Ja, dus, dus ik zat ja. ook een beetje
7: te denken, want dat kwam deze week ineens naar buiten. Dat Yisselkoos uh, zei van uh, we gaan dit uh, nu echt verbieden. En uh, toen vroegen we wel af waar, waarom komt ze daar dan nu mee? Je moet voor het recess moet dat worden afgehandeld.
2: Ja. Dus ja. daarom
10: is dit deze week uh, aan nee, de orde maar, geweest. Maar
2: even terug, het betekent toch dat moslimvrouwen niet bij de politie zullen solliciteren? Ja, maar ze de de politieorganisatie mogen... heeft de mond vol van inclusie. Ze hebben dat... last van racisme. En zo word je toch nooit nee, de... een politie voor
10: iedereen? Op, wel? op straat mag het niet. Ja. Maar een binnenwerker, dus iemand die op kantoor zit van de politie... die mag het hoofddoekje ja. wel dragen. Dat scheelt wel. Hè? Ja. Dus dat is een groot ja. verschil. Ja. Als je op straat, ja, op straat iemand ontmoet van het gezag... dan moet er een soort eenduidigheid zijn... Ja. Vind ik voor mezelf ook. Ja. Dan weet ik gewoon net zo goed als een, als een buschauffeur. geen, geen, geen Indianen-tooi draagt. of, he, <laughs> of een, ja, een, een conducteur van de NS met een kooibegoed rondloopt. moet er een beetje eenheid zijn, ja. denk ik. in dit soort functies, tenminste.
11: Ja. En dit. Deze maatregel die, die, die ontneemt niemand het recht op zijn of haar geloof. Het, het is alleen een, een, een generieke maatregel, Nederland breed, waarbij je als overheidsinstantie één, één uniforme uitstraling hebt. Dit heeft niks te maken met moslimpesten. Ik wil het zelf nog omdraaien. Ik vind dat wij met op bepaalde onderwerpen... dat wij te maken hebben met moslimchantage. Want er wordt al heel snel gezegd van... jij mag geen hoofddoek dragen, jij mag dit niet, jij mag dat niet. Eh, omdat we dat zo met z'n allen hebben afgesproken. En dan word je meteen in een bepaalde hoek geduwd. Nee, dat is niet zo. Ik wil daar heel stellig stellingen nemen. Dit is niet zo. En als we het hebben over inclusie, met name bij de politie. Ik heb vorige week... Twee weken geleden heb ik met een politieman heb ik nog een gesprek gehad. Die ergert zich dood aan de inclusie, aan de zogenaamde inclusie binnen het hele politieapparaat. Want zegt hij op het moment dat ik wil solliciteren intern op een sollicitatie, waarbij dan de onderregel, de onderste regel aangeeft dat mensen met een etnische achtergrond, ja, of met een andere huidskleur, dat, dat die genieten. de voorkeur genieten dan moeten we heel snel de mond houden over inclusie. Dit heeft niks met inclusie te maken. Je gaat zelfs de inclusie ondermijnen door bevolkingsgroepen, door mensen eh, in bepaalde hokjes te gaan plaatsen. Dan ga je voorbij aan die inclusie, want dan ga je onderscheid maken.
1: Ja, maar Dit is dus precies, het,
11: dit is eigenlijk precies wat ik bedoel. Met, we voeren de discussie op het
7: verkeerde punt. Het gaat hier over, want ik ben het met je eens, hè, je moet niet mensen meteen in allerlei hokjes stoppen, want dat heeft geen enkele zin. Ga terug... En vraag aan die politieagent die je voor, wat is het, onlangs gesproken hebt. Vraag aan hem, hoe kunnen we op welke plek het beste ons werk doen? Daar heeft die politieman slash vrouw mm het -hmm. meeste aan. En als dat op sommige plekken is, als je mensen hebt met dezelfde culturele achtergrond... ja, waarom zou je dat dan bij voorbaat verbieden? Ja, ja oké. En, 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 oh, we, gaan,
3: we gaan een volgende onderwerp. <laughs> ja. uh, vanaf gisteren moet iedereen betalen voor plastic koffiebekers en frietbakjes. De plastic afvalberg zou hierbij een stuk kleiner moeten worden. Ik niet of iemand het al gemerkt heeft, iemand moet bijbetalen voor een, voor een bekertje of een
11: bakje. Nee, uh, ja, ik als ondernemer word daarmee geconfronteerd. Ik mag als ondernemer, of ik, mijn vrouw en ik, wij mogen als ondernemer, mogen wij weer de shit op, uh, opknappen van wat ik weer symboolpolitiek noem. Want die plastic is niet het probleem, mensen. Het zijn de mensen in Nederland die die plastic overal te pas en te onpas, in de natuur neergooien. Ja, het heeft
3: te maken. Om dat te voorkomen, zegt de overheid nu. Ja, maar dat we gaan is, geld vragen voor zo'n plastic ja. bekertje. En dan gaan mensen misschien hun eigen beker meenemen.
11: Het zijn onzin, het zijn kulargumenten. Met ingang van 1 april hebben, ze, hebben we op de, op de blikjes moeten we ook statiegeld gaan, uh, gaan betalen. Nou, het is een gigantische teringzooi als je die vieze dingen terugkrijgt. Dat is één. Het probleem wordt weer bij de ondernemer neergelegd. Drie. Er in Nederland breed zijn er 1,5 miljard blikjes per jaar in omloop. Waarvan 10% ergens buiten verdwijnt. 150 miljoen. Die blikjes gooien zichzelf niet weg. Die worden 150 miljoen keer per jaar worden die weggegooid. En ik wil even graag de andere tafel gassen, Maar ik zal dadelijk even de praktijk wat ik als ondernemer sinds gisteren hiervoor mag doen. Ja, maar goed,
3: wat
10: denken jullie? Ja, Koor zegt: ik, ik, ik moet het ik als
3: ondernemer zet... oplossen. Nou goed, we moeten wel van die afvalbergen
10: af. Ja, zeker. En daar gaan we, ook, gaan we ook graag voor betalen. Maar ik moet daar iets van 4 of 5 cent ik nu bij betalen. Nou, dan. Nou, het advies is:
3: 25 cent voor een bekertje, en ja. 50 cent voor een bakje.
10: Nou, ik denk dat het nog minder is. Maar zelfs dat. Want het is toch een praktisch probleem, natuurlijk. Want ja, ik lees ook natuurlijk wat de mensen die het aangaat uh, meemaken. Uh, gisteren bestelde ik met een, een friet, uh, frietje met, met, met goulash of met zuurvlees. Ja, dan kan dat eigenlijk niet meer in een plastic. Dan moet het in een, een puntsak. Los, he, dat is al iets wat überhaupt al niet gaat op een wel speciaal. Ik ben er een liefhebber van, dus ik mag wel meer praten daarover. <lacht> en, ja. Het <lacht> is mensen, dus dat kan helemaal niet. Uh, maar je, ik kom net van, uh, van thuis uit, ik heb drie uh, grote uh, bergen met rotzooi langs de weg gelegen. liggen. Als ik zie wat er vandaag in de, in de klever, dat is de weg tussen Schimmelt en tussen de autoweg, maar streekt hele langs de kant ligt vanmorgen vroeg aan plastic bakken ja. en rotzooi. Maar dat is toch de
3: bedoeling dat we daar vanaf vragen? Ah, dus dus met, die, met die heffing zullen mensen misschien uh, nee, denken... toch. Oh, dus, oh. dus je maar,
10: denkt dat die meneer of die mevrouw die dan die plastic moet betalen, iets meer, dat dat niet meer, dat dat niet meer gaat doen die sponsen. Mensen die dat langs de krant gooien, dat is gewoon gaaiers. Dat, dat was gaius. dat blijft gaius, natuurlijk.
2: Anders gooi ja. je thuis weg. Precies. Bedoel, wat, ja. wat is het ja. verschil eigenlijk?
11: Ja,
10: ja. ja dat is wo het verschil. Juist. En die,
2: Jij ja. gaat er toch aan verdienen?
3: Moet die nee, mensen nee, moeten ik, betalen nee, voor een bakje? Ik ga, ik ga er helemaal geen ruk aan verdienen. Als jij een kwartje vraagt voor een, voor een bekertje, ja. nou, dan gaat dat niet werken. Dat is goedkoper, dan, nou, dan, dus jij gaat verdienen. Nou,
11: nee, ik ga niks verdienen. Heel simpel. Een plastic bakje met een inhoud van 1 kilo. Een magnetronbakje, want ik kan geen plastic bakje meegeven wat in de magnetron smelt, voor Thuismaaltijd, plastic bakje van 1 kilo plus een dekseltje kost mij 40, 45 cent. Dus met dat kwartje heb ik al 20 cent verlies. Ja, daar je, ik mag je 50 cent ik vragen. Mag daar, nee, ik moet, ik moet vervolgens die aparte verpakking moet ik op mijn kassabon vermeld. Dus ik moet mijn kassasysteem aanpassen. Dat kost ook alweer geld. Ik moet vervolgens de consument uh, de vrijheid geven om te kiezen tussen een herbruikbaar bakje waar borg voor betaald moet worden. Ik moet de keuze bieden voor een wegwerpbakje waar die statiegeld voor moet betalen. Of ik moet een alternatief aanbieden, een papieren zakje bijvoorbeeld. Moet ik, moeten, dat is dwang, daardoor verdwijnt die berg afval extra niet. Plus, over die borg, of over dat statiegeld, over die 20 cent waar ik verlies al op lij, mag ik ook nog eens een keer BTW over betalen, 21%. Dus het levert mij helemaal geen ruk op, als ondernemer. Sterker nog, het levert het milieu helemaal niks op. De enige die er beter aan wordt, zijn de afvalverwerkende industrieën in Nederland, wat een miljardenbusiness is geworden.
3: Ja, van de andere kant, we hadden ooit uh, de plastic zakjes. He, je hoefde maar bij wijze van spreken één... In, in, in Lucifer te kopen, en dan krijg je al een plastic zakje mee. Dat is verdwenen, ja. sinds, dus sinds we ervoor moeten betalen.
7: Ja, want ik zat in de voorbereiding naar dit uh, item, had ik ook even te denken, die plastic zakjes, daar heeft het volgens mij wel enigszins gewerkt. Maar ik ben het echt 100% met koor eens, dat het afwentelen van de problematiek op de ondernemer, en dan zeker, want dit gaat natuurlijk vooral de, de kleinere ondernemers raken, want die hebben, dat, die hebben niet de grote systemen erachter hangen die het allemaal wel fixen. Dus uh, en het, 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 25 cent betalen voor een frietbakje, uh, en dan ben ik het toch denk ik echt wel met de heren eens. Uh, het zwerfafval is een probleem, is echt een groot probleem. Het ziet er niet uit, maar of dit kwartje dat verschil gaat maken van dat zwerfafval, dat weet ik ook
2: niet. Nee. Ja, en wat kun je er aan doen als... als Consument. Ik bedoel je kunt moeilijk met, uh, met je bocht? Nou, dus, ik denk, broer, ik ga ik de denk serieus. Wel.
7: Nou, ik, ja, goed.
2: Mo, ja, we, t, broer, nou, broer, nou, ik koffie, denk serieus dat er
7: mensen zijn die beducht hebben. Ja, er zijn echt mensen die dus, dat is nu best wel een, ja, een dingetje onder mensen met genoeg geld. In de, die, die, die gaan dan met ja, hun eigen maar, potjes naar een of andere winkel. Ja. En dan krijgen ze daar de granola muziek. Ja, oké. Okay, ja, okay, dus ze hebben een eigen de, potje. Ja,
11: maar dat is een enkeling. Ik heb één klant in de winkel, die komt met haar, is een vrouw, die komt met haar zakje. En die wil twee croissantjes en dat moet ik in dat zakje doen. Nou, neem ze zelf mee. Nou, dat is allemaal prima. prima ja, maar ook die, die uh, 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 betalen voor de plastic, draagzakjes, is ook allemaal symboolpolitiek. Ik weet nog de periode, en dan praat ik 30, 35 jaar geleden, toen alles in papier werd verpakt. Dat moest in één keer weg. Want papier recyclen kostte water kostte geld, kostte grondstoffen. Dus dus we, we, we trappen iedere keer in dezelfde val. Ja, kijk okay, maar
7: toch. Even één, want het feit dat, even los van hoe het plastic daar terecht komt... Hè, hmm. dat je plastic uit de natuur moet houden en daar dingen voor bedenkt... daar ben ik het honderd procent meteen. Dat wordt ook allemaal opgegeten eet. door die dieren, ja, vogels die doodgaan met plastic ja. in de markt. Dus dat ze een poging doen om die plastic terug te brengen, dat vind ik niet erg. Alleen je moet wel nadenken, van, is dit de
11: maatregel, een frietbakje, 25 cent laten kosten, ja, uh, dat weet ik ook niet. Nou, misschien, misschien in plaats van uh, basisschoolkinderen allerhande uh, overbodige informatie in de school toe te doen, ik denk dat we beter met dit soort dingen bezig zouden kunnen ja. zijn, met
10: algemene welzijn. Je moet het van thuis op school leren dat dat niet hoort, Juist. dat is het probleem natuurlijk. Hè? En als het, het kind niet hoort, dan heeft papa en mama het ook ze niet geleerd en dan heb je de rotzie op liggen, uh, tussen hier en Den Helder.
2: Gisteren was het Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. 150 jaar geleden. Ja, een publiciteit, geen gebrek, hè? De media lieten zich niet onbetuigd. Hebben jullie gisteren op televisie het een en ander
10: meegekregen? Ja, ik, ik heb gekeken. Mag ik iets verklappen? Ik had dat voor kort nog nooit van. Ketikootie gehoord. Ik, ik had dat nog nooit, ja, de laatste tijd word je natuurlijk mee overspoeld. Gisteravond uh, alle netten zaten vol. Uh, dus uh, en uh, ik heb me daarin verdiept. En ook in Limburg hier, moet ik je zeggen, zijn er weinig mensen die ik ken, die wisten wat dat was. Ik heb wel eens gevraagd hier en daar, maar zei nee, niet echt. Het kan misschien komen dat Suriname natuurlijk al veel langer lid was, club was van de Nederlanden. Uh, Nederland. Want we zijn pas dus veel later Limburg toegetreden tot, uh, tot ons land. Ja.
2: Nou ja, gisteren zag ik hier en daar aan het woonhuis de vlag uh, uithangen.
10: De ja, plaatsen. maar het was natuurlijk, gisteren had ik ook dat... op L1 zag, natuurlijk heel dun hier in het zuiden wat dat betreft, wat ja. betreft de herdenking.
2: Maar goed, wat vonden jullie van de vergiffenis toespraak van de koning?
10: Ik ja. vond het echt een hele,
7: hele mooie toespraak. Even los van wat je ervan vindt, de, de, de manier waarop hij die toespraak hield... ik heb hem echt van A tot Z gekeken. Uh, moet je even voorstellen, kijk, dat, de, de, de regering had al excuses aangeboden... voor het slavernijverleden, uh, dus dat heeft hij nog een keer overgedaan. Ja, maar en hij haalde ook nog hij, eens
2: uit naar zijn voorvader.
7: Ja, en dat, maar vervolgens, als je, als, je, als je goed kijkt, als je de toespraak kijkt... dan zie je dat de koning echt zijn best heeft gedaan... Uh, om eerst met mensen te spreken over wie dit ging. Vervolgens zag je de worsteling die hij heeft... met de historie van zijn eigen familie op dit terrein. En vervolgens, dat vond ik het allermooiste en ook het dapperst... op de plek waar hij stond, zei hij... heb ook begrip voor het feit dat er Nederlanders zijn... die dit eigenlijk allemaal maar onzinnig vinden. Nou, dan heb je, vind ik, als koning de, echt perfect de goede toon... want je, doet, he, je geeft eigenlijk het, de regeringsstandpunt, je familiestandpunt... maar je vraagt ook begrip als verbinder voor mensen die zeggen, ja, van mij hoeft dit allemaal niet. In een publiek dat toch echt
10: heel anders daarin zit. Ik vond het een hele mooie toespraak. Dat ja. ja. je natuurlijk wel had, dat dagen ernaartoe, doet je het, doet je het niet. Het was echt zo, alsof het iets ging gebeuren. wat Terwijl Rutte had gezegd al, zo en zo. En als Rutte zegt tegen de koning, dat mag je ook zeggen, is dat ook akkoord vanwege de, hè, de verantwoordelijkheid ja. van de regering. Um, ik vond het inderdaad uh, heel vervelend wel weer, om te lezen, vanmorgen vroeg, vannacht eigenlijk alweer, dat de Kitty Koter zeg maar natuurlijk... Kitty -Kotty. Nu uh, al, al een prijs aan het maken zijn, herstelbetalingen aan het uitrekenen zijn. Dat meteen dat geld gaat kosten. maar ze ik er niet blij mee zijn. Maar dat, dat, dat vond dit een beetje zeer. Ik vond de herdenking prachtig en allemaal prima. Want het zal, je, het zal maar je voorouders zijn. Maar dat uh, moet meteen in een prijskaartje aanhangen, weer, van vele, vele grote bedragen. Dat doet dan weer een beetje zo plat Hollands aan, weet je.
2: Ja. Koop Bosman, denk jij dat dat slavernijverleden doorwerkt in het heden?
11: Dat weet ik niet. Ik heb, uh, uh, wat Geert net zegt, die, die ene zin van de koning, uh, uh, houdt er ook rekening mee dat er mensen zijn die er helemaal niks mee hebben. Ik kan mij de gevoelens van afstammeling kan ik mij voorstellen, dat je die hebt, uh, maar ik heb er persoonlijk helemaal niks mee. Keur ik daar slavernijverleden goed mee? Absoluut ja. niet. Maar dat was onderdeel van de toenmalige samenleving en maatschappij, waar Nederland echt geen, geen, geen uitzonderingen was. De hele toespraak van de koning, ik heb hem teruggekeken, ik, ik was gisteren niet in staat om, om dat live te zien. Ik vond hem heel erg bombastische tekst. Uh, heel erg bombastisch, uh, opletten uh, dat de komma en de puntkomma op de juiste plaats stonden, ja, de is daar, op teken. daar is op zich niks op tegen, ik vraag mij alleen af hoe oprecht. Die hele toespraak is geweest, want hij refereert ook aan het verleden van zijn eigen voorvader. Denk
2: je dat er een afgedwongen toespraak is geweest?
11: Nou, Geert zegt net al, en zo is het ook, de regering bij Monden van Rutte hebben het vorig jaar al, en met een hoop regeringsvertegenwoordigers op de eilanden, die hebben daar al excuses aangeboden. Onze koning maakt ook onderdeel uit van de regering, alleen onder druk van de Surinaamse bevolking en de Antille eilanden werd er toch hoopt dat de koning dit nog een keer persoonlijk zou doen. een keer te wat... veel
2: excuses maken dan, ja, dan te wijzen. Dat vind niet, ik prima, zeggen. maar ik heb het
11: hier ook opgeschreven. Het is prima, maar voor wat mij betreft is het dan ook helemaal klaar nu. Moet
2: Kitty worden uitgeroepen tot nationale feestdag
10: in juli? Uh, ik zal het niet in het voortouw nemen, nee. nee. Nee, ik zou niet weten waarom dat moet zijn. Het moet ook een beetje landen. Het moet ook een beetje ergens... Ik denk als je even naar Limburg kijkt... dat er te weinig mensen zullen zijn die zeggen... dat moet gebeuren.
2: Hartelijk dank, discussiepanel Cor Bosman... Geert van der
3: Vast, Jos van Sch. En dit was de stemming vandaag gemaakt... door René Bergers, Fons Geraards en Frank Huber. De laatste overigens van dit seizoen. De komende negen weken hoorde u om 11 uur op deze zender...
2: de interviewserie Stemmingmakers. En dit programma is na te luisteren op onze website L1... En via podcast. Zometeen op deze zender een uur Shuttles muziek en daarna het OLS. De stemming is terug op zondag 10 september. We wensen u een mooie zomer.